0: immer Höhen und Tiefen im Fußball und wir werden aus diesem Tief wieder rauskommen.
1: Rund um den Brustring. Der VfB Stuttgart Fan Podcast.
0: Ich glaube alle sollten zusammenhalten und unten rauskommen und dass wir nächste Saison in der ersten Liga spielen.
2: Wir spielen in der zweiten Liga, unsere Fans gehören in die Champions League. Das ist, ähm, wie gesagt, mit keinen Worten zu erklären. Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Dies ist Folge 19 und auch dieses Mal begrüße ich wieder ganz herzlich den Tom an meiner Seite. Hallo Tom! Hallo Lenny. Und auch zur Folge 19 haben wir uns wieder einen Gast eingeladen, das ist diesmal der Dirk. Hallo Dirk.
0: Na hallo, Lennart, hallo Tom.
2: Ein ganz kurz, <lacht> einen ganz kurzen Überblick über was wir heute reden wollen in unserer äh, Folge. Wir werden zum, erst, zum einen erstmal den Dirk vorstellen, dann reden wir über die letzten Teil Transfers, die der VfB noch zum Ende der, des Winterpausentransferfensters getätigt hat. Äh, wir blicken zurück auf die letzten drei Spiele des VfB gegen St. Pauli, gegen Düsseldorf und gegen Sthausen. Wir blicken voraus auf die nächsten drei Spiele, gegen Heidenheim, gegen Lauter und gegen Braunschweig. Wir diskutieren ein bisschen über die aktuelle Tabellensituation und am Ende wählen wir natürlich wieder den Spieler der Folge. Ja, Dirk ist wie gesagt heute unser Gast. Dirk, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wo kommst du her, was machst du so?
0: Also ich komme aus dem nördlichsten Zipfel Baden-Württembergs und da war dann die Stuttgart-Liebe auch schnell geboren. Aus Weikersheim, wer das kennt, aus dem lieblichen Taubertal. Das hat mich jetzt aber nach Bayern verschlagen, in der Schaffenburg, also Frankfurt-Nähe. Und trage aber seit 91 und zwar, das ist mir wichtig, seit Winter 91, äh, den Brutstrink sozusagen <lacht> im Herzen. Und ähm, habe tatsächlich meinen Vater bekniet, der von Fußball mit Fußball nichts am Hut hat, sodass es kam, dass ich mit 14 zum ersten Mal ins Stadion kam und auf dem Rückweg in der S-Bahn wollte ich schon wieder zurück. Also das, die Sucht war da und keine, kein Entrinnen und heute noch fahre ich S-Bahn ab, park, bis zum Stadion, wenn ich mal in Stuttgart zum Spiel bin und eine Karte habe. Du wolltest nach dem Spiel wieder zurück ins Stadion? Ja, weil, weil, weil ich es so geil fand, weil unbedingt. es <lacht> muss sofort wieder sein. Großartig. Sehr schön.
2: Das heißt, was machst du, wenn du, äh, was machst du sonst so? Magst du darüber reden?
0: Ich, ich bin Lehrer, ganz mhm. langweilig, an einem Gymnasium in Bayern. Also sie haben mich als Baden-Württemberg auf die bayerischen Schüler losgelassen. <lacht> ähm, meine Fußballerkarriere habe ich schon in der D-Jugend eigentlich eingestellt, als ich als Torwart einmal im Testspiel 14-0 verlor. Eigentlich hätte ich mir damit schon klar werden sollen, dass ich kein Fußballstar werde. Egal. Ähm, der zweite Traum, der sich in mir breit macht, ist, dass ich immer noch Rockstar werde, weil ich in einer Band spiele. Aber das jetzt bin ich 35, also ich weiß nicht, ob das alles so hinhaut. Von daher, von daher, jetzt tingle ich halt über die Blogs, wie man es nimmt. Ja. Welches, welches Instrument spielst du? Wie bitte? Welches Instrument spielst du? Äh, Gitarre. Gitarre, Ach. ich habe auch Bass in der Band gespielt, aber Gitarre ist das Hauptinstrument. Das war früher halt immer bitter, du hast Gitarre, du hast alle Songs gekonnt, aber da du nicht singen konntest, bist du bei den Mädels nie gelandet. Naja. Das war unser Sänger damals, der konnte diesen Herzschmerz, der hatte diesen Augenaufschlag ich und war w immer so neidisch auf den. Und konnte Wonderwall singen wahrscheinlich. Ja doch, was der alles konnte. Ich konnte alle Ärzte-Songs, ja und? Hat sich jemand für interessiert? So viel gequatscht, der Typ.
1: Tja. Du bist mir sehr sympathisch
2: auf jeden
0: Fall. Freut mich, danke, danke.
2: Ja, ähm, was du aber auf jeden Fall kannst, ist ähm, schreiben. Du oh, hast. Danke ein...
0: schön.
2: <lacht> Würde ich jetzt mal sagen, denn du hast ja einen Blog, den ich auch schon seit längerem lese. Der nennt sich äh, Brustring einfach. Ähm, mhm. Erzähl doch mal ein bisschen was über den über den Blog. Wie bist du zum Blog gekommen und worüber schreibst du so?
0: Also äh, ich habe da immer, ich habe selber erst Alfred als Fan mitgelesen, da hat ja der der Heinz Kamp, macht der das? Ich, ich kenne die alle gar nicht tatsächlich, das läuft ja alles digital und das waren so kluge Artikel und auch so schlau und und reflektiert und dann habe ich irgendwann diesen Button gelesen, da könnte man selber schreiben, mhm. Dann habe ich gefragt, ob das möglich wäre und dann hat er mir den Account eingerichtet und dann setzt der Erbe irgendwie mit Schreiben aus, warum auch immer und jetzt bin ich da halt momentan sehr unregelmäßig, dass ich da halt äh, sozusagen zum VfB-Blocke, weil der Name ist, also der Block ist toll, der Name des Blogs ist toll, er ist bekannt hm. und, Achtung, da ein bisschen Posen muss sein, dass ich verweise auf mein Rockstar-Leben, was ich noch leben werde, <lacht> ähm, dass, dass der Spiegel mich einmal äh, zitiert hat, aber das war es dann auch schon, also da <lacht> seid ihr sicher besser bekannt.
2: Ja, Im Spiegel wurden wir noch nicht zitiert. <lacht>
0: Kommt es alles war, alles dann der, es war wieder der falsche Link gesetzt. Das war dann auch wieder... Ja, daher, ich was war
2: er, wieder für die ich, ich, ich
0: erinnere mich, ja.
2: Ich glaube, das war der, war der Hirngabel, oder? Der, der Marcel, der, das, der, das, der den Blog eingerichtet hat, wenn ich mich richtig erinnere, ja. oder?
0: Ja, aber da kennt ihr ihn mehr als ich. Also von daher, ich habe das nur per E-Mail und mhm. dann kam leider auch nichts mehr. Ja. Schade, weil tolle Schreibe, was der hatte.
2: Ja, ich glaube, den, den Marcel, den hatten wir ja vor zwei Folgen zu Gast oder vor drei. Mhm. Also, mhm. Ja, sehr schön. Und über was schreibst du so, wenn du, wenn du schreibst? Für diejenigen, die deinen Blog noch nicht gelesen haben. Also oder wie, 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 wie schreibst
0: du? <lacht> ja ja ich also ich schreibe aus Fansicht, aber jetzt einfach nicht subjektiv, dass ich da irgendwie über aus der Südkurve oder irgendwoher berichte, sondern ich lese halt wirklich eigentlich wahrscheinlich alles zum VfB, was sich so findet und probiere so ein bisschen mal so in der Nachlese was zu, äh, zu schreiben, dass man halt Sozusagen nicht immer als allererstes Sonntag früh schon irgendwas, irgendwelche Phrasen trischt und mm. den Doppelpass nachspielt oder Doppelkorn oder wie man es auch immer nennen mag, Doppelpfiff, uh, <lacht> sondern dass ich versuche, das ein bisschen in der retro zu sehen und da ein bisschen meinen neuen Ansatz oder so also eine neue Anmerkung reinzubringen. Was ja der VfB hat ja einiges an Gesprächsstoff geboten, von daher war da ja viel zu schreiben in letzter Zeit und aber momentan geht er ja wieder aufwärts. Ja, das stimmt.
2: Tom, möchtest du die drei Fragen, äh, unsere berühmten drei Fragen an, an, an
0: den, unseren genau. Gast den Dirk stellen?
1: Die berühmten <lacht> drei Fragen. Jetzt kommt das Kreuzfahrer. Genau. <lacht> Dein erstes VfB-Trikot.
0: Mit diesen Trikots, da war ich irgendwie nie. Also tatsächlich erst 2007. Okay, mit wem mhm. hinten drauf? Ähm, oh, ganz <lacht> schlecht. Mit meiner Lieblingsnummer 15 und dem Namen Simon. Ich erinnere an meine Fußballkarriere, die in der d schon aufhörte. <lacht>
1: Okay. Dein erstes
0: eigentlich, eigentlich. Das ist noch, weiß ich noch ganz genau, das war praktisch Höhepunkt in meiner Jugend in meiner langweiligen, im nördlichen Taubertal, Badisch-Sibirien nennt man das von Stuttgart aus gesehen. Ähm, 18. September 1994, ein Sonntag, Jürgen Röber Trainer Ante Kovic, den keiner mehr kannt, schießt zwei Tore eingewechselt. Erstes Bundesligaspiel zum 4 zu 1 gegen Hertha BSC Berlin. <lacht> ähm,
1: am, wenn am du Tag... im Neckarstadion bist, ach sorry, lädt äh, ruhig aus.
0: Ne, nee, wahrscheinlich soll ich mal nur kurz beantworten und ich leide. Ne, 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 gar nicht,
1: gar nicht, gar nicht.
0: Ich hatte den Tag vor Geburtstag, aber es war halt ein Sonntagsspiel, das hat ja halt keiner gewusst. Aber sonst hätte es halt perfekt getroffen. Und ich habe ja so gefeiert, als Ante Kovic ja bei Hertha BSC Berlin tatsächlich ja da mal kurzzeitig Interimstrainer war, mhm. dass der wieder aus der Versenkung auftauchte. Das, da habe ich gefeiert. Aber das wusste dann auch wieder nur ich. Ich, ich kenne ihn
1: echt überhaupt nicht. Nee, das ist,
0: da war Matthias Hagner über rechts, das war noch hier 94, das war noch Zeiten Jürgen Römer. Also, also, Hagner
1: kenne ich dann schon wieder. Ja,
0: ja, das siehst du mal.
1: Genau, ähm, wenn du im Neckarstadion bist, was ist denn dein Platz dort? Oder ähm, hast du einen Platz oder hast du eine Dauerkarte?
0: ich habe keine Dauerkarte. Ganz früh saß ich fett natürlich gegen gerade, der Papa, äh, Entschuldigung, ähm, Gegen Tribüne. der Papa hat gezahlt, dann bin ich mir in die Kurve abgewandert, aber nie in den Stehplatz und jetzt sitze ich mittlerweile, weil ich immer meinen Neffen mitnehme im Familienblock. Sehr schön. Da findest du mich. Ja, und einmal ganz bitter in der Nähe vom Auswärtsblock mit einem riesen äh, Kaiserslautern-Fan, das saß ich dann auch mal. Das war dieses grüne <lacht> Spiel. Wir führen 3-0 und dann kriegen wir noch drei Kisten und ach, ich haben wir es jetzt noch verloren, ach, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich will das gar nicht mehr wissen. <lacht> ich hab
2: Sehr schön. Jo, dann würde ich sagen, ach so genau, wo findet man denn deinen Blog? Darüber haben wir gar nicht vorhin gesprochen.
0: Äh, äh, WordPress.brustring.com Sehr schön. Gut, <lacht> dann würde ich sagen,
2: dann reden wir mal, äh, bevor wir über die, die letzten drei Spiele reden, reden mhm. wir mal noch über die letzten Zugänge, die der VfB noch äh, ganz klassisch am letzten Tag der Transferperiode im Winter geholt hat. Es waren drei Spieler. ich würde die kurz, jeweils vorstellen und dann können wir mal kurz über die einzelnen reden, der erste, der den Tag unterschrieben hat, war Ebenezer Ofori, der kam vom AIK Solna aus Schweden, das ist ein Vorort von Stockholm, hat, glaube, anderthalb Millionen Ablöse gekostet, spielt defensives Mittelfeld und linke defensive Außenbahn, ähm, der war in Solna äh, wohl sehr beliebt. Die spielen in der in der in der ersten schwedischen Liga. Ich habe da äh, auf dem Blog, äh, oder für den Blog, für den Blogbeitrag mich mit einem äh, schwedischen Podcaster, einem Solna-Podcaster, ähm, unterhalten. Ähm, die vermissen ihn schon ziemlich. Ähm, ist aus dem Ghanascher Nationalspieler, hat auch jetzt beim Afri Afrika-Cup ähm, zumindest im Spiel um Platz 3 gespielt. Vorher saß er nur auf der Bank. Äh, er ist auch noch verhältnismäßig jung. ich glaube, er ist 21. Ähm, ich habe ja jetzt auch dann von dem, äh, beziehungsweise von dem äh, ghanaschen Fußballexperten, experten ähm, habe ich dann aber erfahren, dass die schon davon ausgehen, dass der 2018 in Russland, wenn Ghana sich qualifizieren sollte, dass er dann auf jeden Fall Stammspieler sein wird. Ähm, genau, das ist es zu Euphorie. Ähm, der haben wir jetzt noch nicht spielen sehen, der ist auch, glaube ich, erst. Die Tage jetzt vom äh, vom Afrika Cup, beziehungsweise äh, ich glaube er ist noch mal nach Schweden gereist, äh, um die Sachen zu packen sozusagen und ist jetzt ähm, angekommen in Stuttgart, trainiert jetzt mit, war aber am Montag, äh, beziehungsweise war am Sonntag jetzt gegen Sandhausen auch noch nicht im Kader, ähm, was was haltet ihr so von der Verpflichtung, was sind eure Eindrücke, also von dem was ihr gelesen habt, Das Spiel haben wir ja noch nicht gesehen.
0: Ich habe ähm, im Herbst war ich in Schweden tatsächlich mhm. nochmal für zwei Wochen, September. Und wir sind in Stockholm tatsächlich in Solna. Da ist Ach, ja. das Team sofort einer am Stadion vorbeigefahren. Ah, okay. <lacht> Aber es war natürlich jetzt unter der Woche. Ich habe jetzt auch keinen Ganar gesehen, der <lacht> am Stadion bog. Ähm, ich ich finde ja spannend, wie, wie Schindelmeiser das aufzieht. Also ihn persönlich kenne ich jetzt, er hatte dieses Bewerbungsvideo, so ein Best-of-Video, wobei ich mir denke, naja... Gut, wahrscheinlich muss man das in diesen Zeiten digitaler Werbung ein bisschen äh, pushen, aber okay, müssen sehen, was er auf den Platz bringt, um jetzt äh, ins Geldschwein äh, Geld reinzuwerfen für die Phrase, aber ich finde halt spannend, wo der Schindelmeier die ausgräbt, da ja tatsächlich dieses ganze Scouting-System beim vfb scheint auf dem Prüfstand steht, mhm. er es aber schafft. Tatsächlich, und das macht natürlich auch raffiniert und geschickt und sehr gerissen sozusagen auf die letzte Minute. Im letzten Moment holt er Zauber Zauberer aus dem Hut. Und er war halt Allererste, gilt aber seins, was die Zeitung berichten, ist als Königstransfer. Also ich freue mich, er ist auch positionstechnisch eigentlich eine Verstärkung, weil wir da wirklich noch nachholen können. Mit dem Hosugei oder so ist er wohl nicht so zufrieden. Unser mhm. Von daher, das ist meine erste Einschätzung. Aber klar, noch nie eine Minute spielen gesehen.
1: Ja. Tom, was meinst du? Ja, kann ich anschließen. Also ich finde, ähm, ich greife mal ein bisschen vor, alle drei, die jetzt gekommen sind, sind ja relativ jung und ähm, ich finde es ganz gut. Also Spieler mit Perspektive, die man relativ günstig kauft oder leiht, ähm, eventuell auch noch ähm, Kaufoptionen hat, die man dann gegebenenfalls teuer weiterverkaufen kann und wenn sie nicht einschlagen, haben sie nicht viel gekostet. Ich glaube, das muss, das war früher ähm, eine Spezialität von uns, sag ich mal, eher dann mit der eigenen Jugend dann äh, so gesehen und ich glaube, das muss es durchaus wieder werden, weil so können wir Geld generieren. Mhm. Ich glaube, das ist ähm, ganz gut. Ich glaube, die haben auch was drauf, die da kommen, ohne die jetzt jemals gesehen zu haben.
0: Ja,
2: ich habe gerade Das ist halt auch.
0: Ja, Entschuldigung, leider. nee, das sag du. Ähm es ist schon, wie auch die Verträge gestaltet sind, ist halt cool. Du verbietest den an, hier zweite Liga, wir haben eindeutig Potenzial für die erste, siehe Terotte, der ist ja auch probiert sozusagen, auf diesem Weg noch einmal, ein letztes Mal versuchen will, in der ersten Liga Fuß zu fassen. Und da hast du diese Spieler, die ja zum Teil auch wie dieser Precalo äh, von Wolfsburg hier Jahrhunderttalent, die da geparkt werden, die Spielpraxis bekommen, die sich entwickeln können, einen jungen Trainer haben, der sie fordert, der sie pusht, und dann in der ersten Liga abgehen können, wenn denn unsere Abwehr hält. Er ist alles in dieser Richtung tatsächlich Perspektive, Zukunft, das ist schon, das wirkt sich schon sehr gut aus, da gebe ich ihm Tom auf jeden Fall recht. Und die jungen Wilden äh, werden wir wahrscheinlich auf Jahre nicht sehen, aber mal gucken, was sich da angehört.
1: Mhm. Im Moment halt auch, sorry, äh, ist ja. halt äh, im Prinzip ist auch andersrum wie äh, früher. Mit früher meine ich also noch in der ersten Liga hinten rumgekrebst sind. Mhm. Da konntest du Spielern dann halt irgendwie anbieten, ja, kommt halt zu Stuttgart und dann guck mal, was passiert so ungefähr. Mhm. Und dann kamen halt eher Spieler, die auf dem absteigenden Ast waren. Und jetzt sind wir halt die Top-Docs, sage ich mal, in der zweiten Liga. Und dann kommst du halt auch an Spieler, die Potenzial haben und Bock haben, was aufzubauen. Und so rum ist es, glaube ich, wesentlich leichter als andersrum. Also ja, aber du kriegst aber so klar. wesentlich bessere Spieler mit wesentlich mehr Potenzial. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es dann weitergeht.
0: Ja, aber Tom, du darfst so Daniel Schwab, der Champions-League spielt, nicht vergessen. Der war
1: doch <lacht> 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 genau solche Spieler meine ich. Genau sowas meine
0: ich. <lacht> und da muss ich noch als Aschaffenburger noch zwei kleine bonbons erzählen. Mhm. Wir haben hier zwei großartige Aschaffenburger Fußballer. Wir haben ja Hollebas und wir haben ja Iljewicz. Wie, war, nee, wie heißt der Ilja Iljewicz, der bei Hamburg da mal mhm, rumgehebt? Äh, ja. Der fährt natürlich den Wagen eine riesen Maserati in weiß. A, B, I, I. Und dann, glaube ich, seine Tri Trikot-Nummer, den siehst du, machen durch die Innenstadt hier Payson. Und den Hollebas, der hatte damit bei Piraeus auch Champions League gespielt. Also, großartig, großartig. Alle Aschaffenburger wissen Bescheid und da haben wir die größten Kicker der Welt, haben wir da <lacht> Also von daher, Daniel Schwab, Hollebas, das ist alles dieselbe Liga. Die können alle beim Profi kicken. Oder unser Mackert in China, da ist ja, sind wir auch wieder bei Aschaffenburg.
2: Ja, stimmt, der kommt ja auch aus, äh, aus
0: äh, Ja, das um, hab ich, Aber jetzt habe ich genamedroppt, jetzt kann ich mich ja nicht ausklingen, weil ab jetzt, ich habe nichts mehr zu bieten.
2: <lacht> <lacht> Nein, ne, warte mal ab. <lacht> ähm, genau, ich habe nochmal gerade geguckt, der Euphorius hat 21. Ach, okay. ähm, soll wohl technisch sehr stark sein, äh, hat wohl, äh, wie, wie ich dann auch erfahren habe, sehr lange Beine, also sehr gut in der Lage, Bälle nochmal wegzuspitzeln. Hat nur ein bisschen Probleme äh, in der Offensive, ist nicht so... Ähm, im Abschluss ist nicht so effizient und äh, ist auch nicht so wahnsinnig schnell. Äh, aber ich sag mal, das sind Sachen, die man jetzt im defensiven Mittelfeld nicht unbedingt äh, ständig braucht. Und insofern, ähm, ja, ich habe natürlich auch noch nicht spielen sehen. Bin aber auch ähm, doch ziemlich äh, positiv gestimmt. Ähm, Ghana ist es auch nicht die schlechteste äh, afrikanische Mannschaft, wenn der da in zwei Jahren wirklich zum Stamm zählt dann denke ich, kann der schon was. Und wie er halt bei uns spielt, ich, wie gesagt, schwedische Liga ist halt immer schwer einzuschätzen.
0: Jetzt wollte ich dich fragen, ob dein, dein Podcast, dein Schwede, ob der irgendwie was beisteuern konnte, wie stark die schwedische Liga ist. Ja,
2: also er hat halt gesagt, dass die besten Vereine der schwedischen Liga ungefähr die Stärke der zweiten Bundesliga hätten. Mhm. Also, wie gesagt, er hat halt in der Liga, also, sagen wir mal so, er wird wahrscheinlich in der zweiten Liga glänzen und es ist halt die Frage, ob er sein Potenzial, weil es, vielleicht hat er in der, in der als Svenska in der schwedischen Liga, vielleicht hat er da sein Potenzial schon voll, also auf diesem Level, ne? vielleicht ist da schon sein, ähm, vielleicht muss er sich weiterentwickeln, indem er irgendwo hinwechselt, vielleicht kann er da sein Potenzial nicht mehr weiter entfalten, was vielleicht auch noch oh, an Mitspielern ja. hängt, ich weiß es nicht. Jo, ähm, das zu äh, Ebenezer Euphori. Der zweite Neuzugang äh, war Jérôme Ongené, so will ich ihn jetzt mal aussprechen. Äh, sehr viele Akzente äh, im Namen. Äh, der kam für noch mehr Geld, nämlich für 2,5 Millionen vom französischen Zweitligisten FC Sochaux. Das ist ein Innenverteidiger, der war im vergangenen Jahr äh, U19-Europameister mit der französischen U19-Nationalmannschaft. Äh, die EM fand ja, glaube ich, in, in Baden-Württemberg statt, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, der ist auch noch relativ jung, sonst hätte er nicht in der U19-Nationalmannschaft ähm, gespielt. Und ähm, ja, auch bei dem bin ich mal gespannt. Ähm, den haben wir jetzt auch noch nicht spielen sehen, der ist schon ein bisschen länger da. Ähm, ja, was ist und, was sind so eure Eindrücke oder was meint ihr zu dem ähm, Vertrag? Also er hat bis, bei uns bis 2020 unterschrieben, also einen festen Vertrag. Ich glaube euphorie ist bis, ein, bis äh, 2021 beim VfB hat alle U-Nationalmannschaften äh, Frankreichs durchlaufen. Und ähm, ja, was, wie sind so eure Eindrücke? Was habt ihr schon von ihm gehört?
0: Major Tom bitte zuerst, oder?
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich finde den Transfer auch ganz gut, weil also es ist kein Spieler, der uns, glaube ich, sofort weiterhelfen wird. Ich mhm. denke, dafür sind ähm, Baumgartling, Kaminski und Pavard zu stark. Aber ja, auf jeden Fall äh, ein Spieler für eine Position, wo wir definitiv Bedarf haben, den man da langsam aufbauen kann. Und 2020 ist ja jetzt auch ein bisschen Vertrag. Also ich ähm, bin so positiv auf jeden Fall, ja. Mhm.
0: Ja, kann, kann mich auch nur anschließen. Es ist halt, ich habe das Würzburg-Spiel gesehen und das ist ja so ein Fünftliga-Stadion. Da stehst du wirklich direkt am, am Zaun und am Rasen und diese Fans von Würzburg, oh Gott, oh Gott, egal, ist egal, anderes <lacht> Thema. Äh, na gut, dann, das muss ich noch erzählen, es tut mir leid. Der stärkste Würzburger Fangesang war in der zweiten Halbzeit. Da singen sie, wir sind aus Würzburg, nicht aus Italien. Ich denke mir, was soll das jetzt? Und dann, wir sind los mit den dicken Genitalien. Ole, ole. Oh
2: Gott. Da wollte ich dann aussteigen. Oh Gott, oh Gott, ich dachte, die 90er wären schon lang vorbei.
0: In Würzburg sind die 90er immer noch dicke drin. Die sind so erzkonservativ und katholisch, das glaubst du gar nicht. Jedenfalls null Fankultur. Das ist schon der... Schön. Da ist der Vorschreier nach sechs Minuten heiser und er brüllt die halt an, dass sie mal was machen sollen. Egal. Und da hast du hinten gesehen den Kaminski und den Sunjic, mein Lieblingsspieler. Und das war so hölzern. Das war null Spielaufbau. Das war auch also von daher vom Kaminski. An dem Tag hatten sie alle einen schwarzen Tag. Aber ganz, ganz ungelenk. Und hier berühmte Spieleröffnungen, was weiß ich. Also den Kaminski sehe ich wirklich als einen, einen schwachen Vertreter. Der Baumgart klar, der ist klasse. Und der Meu wie ich ihn nenne, ist, ist ja, glaube ich, der hat sich gegen Vierter diesen geilen Pasta aus dem Ärmel geschüttelt aus 80 Metern. Das ist ein bisschen in seinen Lockenkopf gestiegen. Ich glaube, der ist schon gut, aber das ist, glaube ich, so ein hallo dass er hier wie Großkreuz gegen, gegen Düsseldorf im eigenen Fünferstribbeln anfängt. Von daher so als Zukunft, so ein französischer äh, Verteidiger, damit wir endlich mal, das ist ja meine große Sorge, immer, das hat man ja auch gesehen beim Gegentor gegen Sandhausen, dass mal diese Abwehr da hinten nicht mehr wackelt. Auch wenn ich mich jetzt schon hier in, in, immer gleich in Sätze bringe. Das finde ich echt echt eine ganz spannende Sache. Und da bin ich mal gespannt, wie schnell er sich umstellt und wie er das packt und da die Abstimmung klappt. Und dass er vielleicht echt dann einer ist, der ein festes Innenverteidiger-Pärchen mit dem Baumgartel äh, bildet. Das fände ich toll, ein bisschen mein Wunsch.
2: Mhm. ja also ich ähm, ich bin auch ganz gespannt ich habe noch mal ich gucke noch mal kurz in die äh, in die Antworten die ich von den Experten da bekommen habe ähm, da wird auch davon ausgegangen dass er auch er zunächst auf der Bank sitzt dass er aber nicht unbedingt schlechter als Pavar ist ähm, mhm. und dass er sich einfach noch entwickeln muss also der wird erst jetzt ja. erstmal nach der Saison äh, in die U21 aufrücken mhm. ähm, der ist wie gesagt einfach noch sehr jung soll aber schon sehr selbstbewusst sein, was ja, äh, wenn es nicht in Überheblichkeit oder Ungestümheit ähm, ausartet beim VfB äh, in, der, in der Defensive, ist das ja schon eine, eine ganz gute Anlage. Jo, ähm, dann noch kurz zum dritten Neuzugang. Josep Precaro, Äh ist bis Saisonende vom VfL Wolfsburg ausgeliehen, äh, bei Aufstieg äh, sogar noch ein Jahr länger. Und angeblich, ähm, so hat zumindest glaub ich die Stuttgarter Zeitung oder die Stuttgarter Nachrichten äh, berichtet, äh, haben wir auch eine Kaufoption, ähm, was natürlich schon mal ein ziemlich guter Deal wäre. Er ist kroatischer äh, Nachwuchsnationalspieler, ähm, kam äh, im Sommer äh, für 6 Millionen von Dynamo Zagreb äh, zum VfL äh, Vf Wolfsburg. Er gilt als einer der besten seines Jahrgangs äh, im Jahr 98 und ist äh, auf der linken Ausmahn offensiv ähm, aktiv. Uh, kam, wie gesagt, zu Wolfsburg im Sommer, hat unter Hacking einige Spiele auch gemacht und wurde dann unter Baderina Ismail nicht mehr eingesetzt. Und deswegen hat man sich in Wolfsburg entschieden, ihn zu verleihen. Der hat gegen ähm, Düsseldorf, glaube ich, ja, äh, ja. Gegen, gegen Düsseldorf hat er, wurde er spät noch eingewechselt. Da hat man noch nicht so viel von ihm gesehen, er war noch ein bisschen hektisch. Ähm, aber prinzipiell, also ich meine, äh, klar, es wurden schon viele als großes Talent beschrieben äh, und nicht alle werden dann auch vom Talent zum Topspieler. Ähm, aber so einen Spieler zu bekommen, ähm, das ist schon ist schon ganz gut. Und wenn er uns wirklich anderthalb Jahre erst erhalten bleibt, wenn wir aufsteigen, ähm, das finde ich schon sehr positiv. Ähm, ja, was meint ihr denn zu Jose Precalo?
0: Ich finde ihn als, als Idee und dass man ihn, glaube ich, sicher günstig erwischt hat oder dass mir sozusagen der jetzt hier ein bisschen Ungnade vielleicht gefallen ist oder sein Talent gerade nicht so zeigt, dass man mich so jemand holt, finde ich sehr klug. Ich bin mit der Position nicht glücklich. Wir haben doch links vorne, haben wir doch viele. Da spielt der Green jetzt plötzlich, der Asano spielte da, jetzt spielt dann der Brikalo. Also da ist ja viel Zug dahinter, aber ob er sich da durchsetzt oder ob es für ihn vielleicht noch eine andere Position gäbe, mhm. weiß ich nicht. Also gegen Düsseldorf ist mir ja, auch gefallen, weil... Ja, tsch, tsch, noch ein nee, da, da war ich gerade auf Toilette, komme ich zurück und habe gedacht, was ist denn wer ist denn dieses Birschchen? Mal normal kenne ich ja alle, die da auf diesem Feld rumrennen, aber irgendwie den kann ich noch nicht. Ah, Er aber wirklich noch etwas hektisch und alles. Aber gut, dass er gleich schon gebracht wird. Vielleicht auch Lob vom Trainer oder zeigt sich schon sehr gut. Also der Wolf überlegt sich auch, wie er seine Spiele dabei Laune hält. Mhm. Also So meine erste Einschätzung,
1: ja, ja also. Ähm ich glaube tatsächlich, dass er übrigens Josip Breckalo oder so ausgesprochen Ach, okay. wird. Also eher kurz. Aber ähm, kurze Anekdote. Ich bin letzten Donnerstag nach Hause gefahren und äh, bin dann durch Stuttgart gegurkt und dachte, naja, scheiß drauf, war ich mal beim VfB vorbei. Und habe mich tatsächlich kurz mit ihm unterhalten können. Das war irgendwie eine Stunde oh, nach mein. dem Training oder so. Ähm, scheint ein ganz netter Kerl zu sein. Also klar, ging da jetzt nicht unbedingt um äh, viel. Einfach mal kurz mit ihm äh, gelabert. Und äh, ja, netter Kerl auf jeden Fall. Ich ähm, sehe das aber dann auch ein bisschen wie, wie Dirk. Also ich würde es mal andersrum aussehen. Ich finde es ganz gut, dass wir so viele Leute haben, weil der Konkurrenzkampf echt brutal ist bei uns im Moment, vor allem mhm. in der Offensive. Ja. Ähm, ich sehe es aber irgendwo positiv, weil ähm, also es kann sich keiner auch nur einen kleinen Fehler erlauben, sonst ist er glaube ich raus aus der Mannschaft und das ist ganz gut. Und ja. sein Pech sein Pech könnte sein, Pech in Anführungsstrichen unser Glück, ähm, dass Green zurzeit halt abgeht wie ein Zäpfchen. Also ich bin, bin echt gespannt, ob er sich da durchsetzen kann. Aber ähm, macht auf mich einen echt top Eindruck. Also ich bin ähm,
0: sehr, sehr, sehr gespannt. Hm. Als, als Anmerkung noch, als Deutschlehrer ist man natürlich momentan heilfroh. Also auch alle Zeitungsredakteure lecken sich wahrscheinlich die Finger. Green, Queen ist die Hoffnung, Wolfsrudel, das ist ja ein Potenzial gegeben. Ich muss aber gestehen, ich habe meinen französisch Kollegen, der neben mir sitzt, gefragt, wie man denn den Namen dieses Verteidigers spricht, dieses französischen. Er hat es hm. mir natürlich auch gesagt, ich kann kein Wort französisch, deswegen habe ich es wieder vergessen. Es klang aber kompliziert. Also ich warte mal entspannt, bis die erste Einwechslung kommt und der Moderator dazu sich äußern muss. <lacht> Sehr schön
2: Ja, also ich ähm, das was du gerade gesagt hast mit dem Wettbewerb innerhalb der Mannschaft das ist auch glaube ich so die Richtung in die, in die diese Transfers gehen ähm, das sind keine Spieler ähm, vielleicht abgesehen ein bisschen von Prekalo aber auch bei dem, die jetzt sofort Stammspieler sind, sondern das sind Leute die sollen den, Kon den Konkurrenztrunk im Kader einfach erhöhen sollen ähm, so dass ich keiner wirklich zu sicher fühlen kann, weil wir hatten es ja schon häufiger in den letzten Jahren mal so, dass sich die Mannschaft quasi schon alleine aufgestellt hat, weil sich da so keiner wirklich äh, angeboten hat. Wir hatten ja auch beispielsweise das Problem, dass nachdem ähm, Heise gewechselt ist, dass äh, in niemand niemanden mehr hinter sich hatte, der Druck auf ihn machen
0: konnte. Hat der Druck gemacht, der Heise?
2: Eben. Und vorher eigentlich schon auch nicht. Ähm, Heise Luft? Aber immer. <lacht> <lacht> Aber immerhin hatte man. Ja gut, aber ich meine, es war immerhin jemand da, ne? Also auf der, okay, wie viel der Druck okay, gemacht
0: aber der, der die Bank der, Ich wollte ja. gerade
2: sagen, in Sua konnte jetzt nicht komplett die Arbeit einstellen, äh, weil da hätte man immer noch ähm, Heise dahin hinstellen können. Der hat ja auch immerhin für Dresden jetzt ein Tor gemacht, ne? Vor zwei Wochen. Ähm, aber zurück der auf. Er auch gegen Mainz getroffen, glaube ich. Krass. Ach ja, als wir noch gegen Mainz gespielt haben. Oh, äh, aber auf, je auf jeden Fall haben wir jetzt in Euphorie jemanden, der, denke ich, ähm, wenn er dann ähm, ein bisschen eingespielt ist auch ein bisschen trainiert hat, der dann auch, obwohl er eigentlich die Hauptposition im Defensive im Mittelfeld hat, auch Offensur ein bisschen Druck machen kann im, auf dem linken cool. Flügel. Und ich denke mal, das ist so die Richtung, in die das, äh, die die Transferpolitik jetzt im Winter generell geht. Ähm, ein bisschen anders als mit Manet und ähm, Pavard und äh, Asano im Sommer, die ja wirklich sofort weiterhelfen sollten, auch und die es ja auch getan haben. Ähm, ja, ich bin, ich bin mal gespannt. Also gerade bei den Spielen, die wir fest festgekauft haben, bin ich sehr äh, äh, bin ich sehr gespannt, wie da, die, wie da die Perspektive ist und wie die sich weiterentwickeln.
0: Wobei, ich glaube, diese drei genannten Sommerkäufe waren auch für die Zukunft. Also ob die alle gleich einschlagen, war auch nicht klar. Ob ein Manet sich so schnell umstellt und der Asano und mhm. seinem Asien-Cup da dann gleich hier auf, auf dem Platz alles wieder bringen kann. Aber ich gebe dir recht, überleg mal rechts ein ziemliches Ungleichgewicht, rechts hinten, da muss einen Florian klein auf die Tribüne. Ein Großkreuz wackelt auch immer. Mhm. Und links hast du einfach nur hinzu. Sonst ja. nichts. Das ist wirklich, das stimmt. Da braucht es mal wieder jemand.
2: Ja. Gut. Habt ihr denn noch was zu unseren Trainern-Zugängen, Was wir besprechen sollten?
0: Also, wie, ich kann mich noch mal wiederholen, mhm. diese, diese, die Zeitungen schreiben mir immer, der Schindelmeiser hätte dieses, diese Südamerika-Collection. Da hat er mal bei Hoffenheim halt Obasi und Bar und so gefunden. Super mhm. toll, wobei waren es ja doch Afrikaner, ach, keine Ahnung. Und das wurde dann auch immer so gepriesen, was der nicht alles kann, der Norddeutsche hier in unseren schwäbischen Gefilden. <lacht> Aber, Jetzt, dass er sich da aus den unterschiedlichsten Ligen, ich habe, also ich kenne mich jetzt nicht so in der europäischen Liga aus, in den europäischen Ligen, aber dass er die Leute daher die Nationalspieler sind, die äh, tatsächlich im Afrika-Cup spielen, die jung sind, die scheinen also wirklich Talent haben. Also ich ziehe da erstmal meinen Hut, das ist wirklich, das ist was ganz anderes, was ein Dud, ich weiß noch, Dud damals großes, äh, Großreine machen, Schwäbische Kehrwoche, und die erste Neuzugang war Philipp Heise, der beste Linksverteidiger der zweiten Liga. <lacht> Also das sind halt echt Welten im Unterschied. Und der Schindelmeister ist auch nicht irgendwie so ein Großmaul. Ich ich, ich halte viel von ihm. Aber gut, immer abwarten. Wir sind ja eh alle vorsichtig geworden.
2: Ja, was ich muss sagen, was ich auch sehr positiv fand, ist, dass man diese ganzen Spieler ähm, wirklich erst ganz vor Schluss, äh, erst ganz kurz vor Schluss der Transferperiode überhaupt mal was von denen gehört hat. Also ja. ähm, es hat es natürlich auch mir ein bisschen schwer gemacht, zeitnah da irgendwie Infos über die äh, ranzukriegen aus äh, Schweden, äh, Frankreich, Ghana und äh, und sonst woher. Ähm, aber man hat wirklich erst, also ich glaube, der Ofori oder der Ongene, ich glaube, einer von den Namen, der stand schon am äh, Montag fest und am Dienstag war ja dann mhm. das Ende des Transferfensters. Und ja. manche Namen hat man erst am Dienstag erfahren. Das hat, glaube ich, beim VfB seit langem keiner mehr geschafft. So lange die Transferkandidaten geheim zu halten. Also ich erinnere mich doch noch daran, wie äh, Kláštor ähm wochenlang ähm, durch die durch die Presse getrieben wurde, der Name, weil er sich erst zu, äh, für den VfB entschieden hat, dann doch wieder dagegen und irgendwann wusste auch jeder, wie viel Geld wir zur Verfügung haben ähm, und konnte dementsprechend den Preis hochtreiben. Das war als wir die die über 30 Millionen für Gomez bekommen haben und dann äh, erst mal ein, Lautsprecher angemacht haben, gesagt haben, Leute, wir haben 30 Millionen, äh, wer möchte haben und gibt uns einen äh, Stürmer dafür. Und ähm, klar, das geht natürlich auch bei Spielern einer gewissen, von einer gewissen Qualität geht das nicht mehr, das so geheim zu halten. Aber ich finde es schon sehr, sehr gut, ähm, dass wir die Transfers so im Geheimen abwickeln ähm, und man nicht irgendwie noch mal groß nicht irgendwie nochmal groß drüber debattiert wird, sondern dass die quasi die Namen erst dann bekannt sind, wenn die quasi schon einen Vertrag unterschrieben haben.
0: Ich hätte es also nicht gedacht, dass du bei diesem Podcast jetzt hier ein Pavel Po bashing beginnst. <lacht> Dieser großartige Stürmer, der sich so also, ein scheiße, das sind alles die gleichen Arten von Spielern. Ja. Das war diese 30 Minuten Ach, schade. <lacht> ähm, was ich noch tatsächlich, jetzt kommt mit der Deutschlehrer in mir raus. Es gibt. Eine Fußballakademie in Nürnberg, das wusste ich gar nicht, Akademie für den deutschen Fußball. Mhm. Und die verleihen ja jedes Jahr Preise für alles Mögliche. Der beste Spruch war ja von Stöger. Ja, Der Linienrichter hat nichts gesehen. Ich habe ihm meine Brille angeboten. Sie hat er auch nicht gesehen. Und ähm, dann gibt es auch ein Buch des Jahres, und es hieß, heißt Moroskos Talente. Das ist so ein Spielerscout, der man bei Wolfsburg anfing. Mhm. Und ähm, mit diesem, von diesem Rang geschriebenen Rang heißt der, der schon einige Bücher geschrieben hat, Traumüter und so. Mhm. Und das, ich habe es im Rausch durchgelesen, weil das sau spannend, ist, sau cool geschrieben, auch wie damals Wolfsburg mit diesem glücklichen Umständen Meister wurde, wie da alles geklappt hat, und er da mittendrin war, dieser Morosko, das ist ein Berliner. Mhm. Da wird der wird versucht, sich dann als Spielerberater und wirklich, was für ein knallhartes Geschäft und, und wieder abgezockt wird und wieder Sachen platzen und kurz vor Schluss in falsche Faxe etc. Und von daher finde ich, dass wir das Geheimnis der Schindelmeiser und wie er sie kurz vor Schluss sozusagen lanciert, ist wirklich schon, das ist schon große Kunst. Mhm.
2: Jo, Tom, hast du noch was zu unseren Transfers oder wollen wir weitergehen auf die äh, Spiele, die letzten drei?
1: Wir können gerne auch die Spiele weitergehen. <lacht> sehr schön. Alles
2: gesagt, finde ich. Gut. Dann ähm, blicken wir erstmal auf die letzten drei Spiele seit Beginn der äh, Rückrunde zurück. Das war ein 1-0 äh, auf St. Pauli, ein 2-0 Heimsieg gegen Düsseldorf und jetzt am vergangenen Sonntag ein 2-1 Heimsieg gegen Sandhausen. Ähm, wenn man sich das so extrem anguckt, äh, gegen Düsseldorf äh, das war sehr souverän. Ähm, die anderen beiden Spiele waren ein bisschen wackeliger. Ähm, was aber zum Teil auch sehr nachvollziehbar ist, denn Tausend ist jetzt im Gegensatz zu St. Pauli, zumindest tabellarisch, ähm, doch gar nicht so schwach, wie man das immer vom Namen her vermuten würde. Ah. Abwehr. Genau, ähm, ich wollte gerade sagen, ähm, was ist denn eure Meinung zu den drei Spielen? Also erstmal abgesehen davon, dass wir natürlich es aus drei Spielen und Punkte geholt haben, wie es besser nicht geht. Ähm, aber wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, was ist jetzt so euer Rückblick auf die drei Spiele?
0: Tom, du zuerst?
1: Der, der Gast darf gerne zuerst. <lacht> oh,
0: merci. Ähm, <lacht> ich denke, also die wissen, der VfB hat eine Bombenoffensive. Und deswegen stellen sich alle brutal defensiv ein. Und dann musst du natürlich über Schnelligkeit und Terrotte, wie auch immer, musst du deine Tore machen. Also das war gegen Sandhausen, ich, ich habe es jetzt nicht live gesehen, nur die Zusammenfassung, das ist ja ein Riesenstück Arbeit. Ähm, gegen St. Pauli sah es sehr glücklich aus, tatsächlich, wie es dann noch am Schluss der Manetien da irgendwie noch reinballert. Und gegen Düsseldorf war es aber wirklich abgeklärt. Der hätte wirklich 4-0 gewinnen können. Wobei mhm. Düsseldorf das scheint auch äh, taktisch auch sehr unklug angestellt hat. Also von daher mich hat es gefreut, dass die Abwehr eigentlich hielt, also wirklich das Gut stand. Die Offensive, das ist wirklich, das ist wirklich geil. Also die ist natürlich Erstliga reif. Und denkt dran, Ginche kommt noch oder so. Und gut, diese Frage, wie halt Wolf immer eine neue Startformation gegen Sandhausen jetzt zum allerersten Mal nicht, ist halt so eine Tuchelehre wohl, dass man sich immer auf den Gegner einstellt. Das würde man natürlich in der Erstliga dann kritisieren, immer nur auf den Gegner, lieber Eigenstärken beschwören etc. Aber ich finde es das gut, dass er das immer individuell entscheidet und auch tatsächlich die Mannschaft so flexibel reagiert. Das war ja früher überhaupt nicht mehr so mit flexibel reagieren. Und deswegen sind diese drei Siege nicht, nicht zu tief einzuschätzen, sondern wirklich ein richtig sauberer Start. Und darauf kann man richtig geil aufbauen, weil wenn ich mir jetzt den Ex-Gegner gucke, lautern und so etc., die sind schlagbar. Das ist Wir sind mittlerweile, ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber in der Position, dass man sagt, gut, wir sind Erster und wir haben Selbstbewusstsein. Wir machen die Tore, hinten passt Also, jetzt können wir die Leute schlagen. Mhm.
1: Tom? Ja, was ich gerade ähm, gegen St. Pauli und St. 1000 so positiv finde, ist, dass ähm, eigentlich beide Gegner extrem gut drauf sind im Moment. Also, gegen St. Pauli äh, hätten wir auch locker verlieren können, wenn es dumm läuft. Mhm. Ähm, ja. St. 1000, die beste Defensive der Liga. Und wir haben beide Spiele trotzdem gewonnen. <lacht> Und ich glaube, das wäre, sorry, vor ähm, vier, fünf Wochen oder so, also vor der Winterpause, ist das eben nicht so gelaufen. Also siehe das Spiel gegen Hannover. Da haben wir dann halt die Fresse voll bekommen, weil wir uns das Ei eigentlich fast selber reingelegt haben. Und das ist jetzt einfach nicht mehr so. Und das finde ich ähm, sehr, sehr positiv. Äh, Sandhausen hat, glaube ich, vor dem Spiel fünf Spiele ohne Niederlage gehabt mhm. oder so. Und mhm. wenn man jetzt sieht, was St. Pauli gerade so anstellt, Braunschweig geschlagen, ähm, Dresden geschlagen, Dresden sogar überzeugend geschlagen. Ähm, auch gegen Braunschweiges habe ich gesehen, war ein saustarkes Spiel von St. Pauli. Also das war alles jetzt keine ähm, Laufkundschaft und wir haben uns trotzdem also nicht klar besiegt, aber wir waren also zumindest gegen St. Pauli fand ich uns das nicht unbedingt schlechter. Also da hatten wir dann noch die Geschichte von, ähm, von Zimmer, äh, wo er das Tor nicht macht. Klar, hinten hatten wir auch Glück. Aber ähm, ja, wir gewinnen die Dinger jetzt halt und das ähm, so steigt man auch. Ich glaube, das hast du auch in dem Blockboss so schön geschrieben, wenn ja,
2: genau, also das wollte ich auch gerade sagen. Es ist ähm, es ist nicht alles komplett souverän, aber wir haben halt diesen, ich habe es glaube ich geschrieben, diese nötige Mischung aus Glück und, und Können, ähm, die uns momentan sehr, sehr hilft. Also gegen St. Pauli war es echt einfach ein dreckiger Sieg. Das war größtenteils, ähm, gut klar, da hat St. Pauli einfach stark dagegen gehalten. Und wir haben nicht so stark gespielt, wie wir vielleicht hätten spielen können. Ähm, haben am Ende dennoch gewonnen, eben weil man dann noch äh, das Tor macht. Um, wir haben beim 2-0 gegen Düsseldorf auch einfach das Glück, dass so Direktabnahmen wie die von Julian Green äh, zum 2-0 auch einfach mal reingehen. Mhm. Um, ja, und wir haben dann auch äh, gegen Sandhausen äh, das Glück, dass wir Chance, also so Großchancen wie die von Zimmer äh, vergeben, aber dann trotzdem noch Leute wie Green und, äh, wie äh, Manet und äh, Terode vorne drin haben, die es einfach schaffen in der äh, paar 80. Minute, ähm, noch so ein Ding im Tor, im Tor unterzubringen. Das sind so die die Szenen, an denen man, glaube ich, so ein bisschen festmachen kann, dass der VfB ähm, auf einem guten Weg ist. Das schließt natürlich nicht aus, dass wir immer noch gegen Mannschaften spielen, die diese äh, Schwächen, die wir durchaus noch haben, äh, mal ausnutzen werden. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass wir uns äh, zum einen dadurch natürlich auch Selbstvertrauen äh, er erarbeiten und vielleicht deswegen auch noch ein bisschen besser werden. Und zum anderen ähm, habe ich das Gefühl, dass wir uns in dieser Saison einfach auch zu Not mal durchwursteln können und trotzdem mindestens einen oder am besten drei Punkte in Spielen holen können, wo es vielleicht ist in der Hinrunde oder in den letzten Saison nicht geklappt hätte.
0: Ich finde halt ja, auch ich, wie, ähm, Entschuldigung.
1: Ja, kein Ding. Ähm, ähm, ja, mach ruhig.
0: <lacht> wir haben einen Knipser. Wir haben, glaube ich, seit Gomes keinen Knipser mehr gehabt. Ähm, und der Terrotte, der, halt der ist halt einfach eine Wucht, der macht halt die Dinger, das ist halt einfach schon richtig, richtig krass, der ist auch so sau-sympathisch, das ist halt einfach eine, eine Wucht da vorne drin, ja. das ist schon klasse, das war schon, das war zwar eine, eine Jus-Idee, aber das ist schon eine sichere Bank, und es war genau, wie man sich erhofft hat, den kauft man ein, und der macht die Dinger. Ja.
1: 14, 14 ja, das, Ding ist, das, das Ding ist, das reicht halt für Liga 2 im Moment, der, der Vertikal also wir spielen auch Liga 2, das reicht ja auch, es ist alles gut. Aber der Vertikalpass hat das ja auch so schön in dem äh, Blogartikel geschrieben, ähm, dass ähm, jetzt eigentlich Liga 2 total geil ist, weil halt in der Defensive machst du mal einen Fehler und er wird nicht sofort mit dem Tor bestraft. Und das ist in Liga 1 halt nicht so.
2: Ja, und in
1: Liga 2 reicht ja auch einfach, wenn du ähm, den Tiroli gut freispielst und der netzt die Dinge halt. Das wird in Liga 1 aber nicht reichen. Ja. Muss es im Moment ja auch nicht. Also wie gesagt, äh, alles gut. Aber man muss schon noch deutlich... Äh, eine Schippe drauflegen, wenn man jetzt mal weiterdenkt und tatsächlich äh, dann aufsteigt. Man also wechselt, man wechselt grade, seinen Defensiv <lacht> Genau, ja, tut, tut man glaube ich auch. Also ähm, ich glaube, es ist alles kein Problem, aber defensiv finde ich das teilweise echt noch so... <lacht> Hm. teilweise passt das einfach noch nicht, aber ich habe da auch äh, absolutes Vertrauen an Wolf, weil er das halt auch, ähm, das finde ich so positiv an ihm, dass er das in, in den Interviews auch anspricht. Also wir, wir gewinnen die Dinger, aber es ist keiner wie, äh, weiß ich nicht, Labadier oder so, der sich dann feiert und ein Denkmal gebaut haben will, sondern er stellt sich jedes Mal hin, ja war gut, aber das und das und das war schlecht und das können wir aber noch verbessern und dann wird es noch viel besser. Das finde ich ähm, extrem positiv und deswegen bin ich auch sehr, sehr positiv bestimmt im Moment. Mhm. Äh, ist natürlich auch sehr leicht mit neun Punkten in 2017 aus drei Spielen. Also
0: das stimmt.
2: Ja, was ich, also was ich in der Tat ein bisschen erschreckend fand, gut, wir haben ja bis zum ähm, Ausgleich von St. jetzt am Sonntag, haben wir in dem ganzen äh, Kalender ja 2017 noch kein Gegentor kassiert, inklusive Testspiele. Nur das Gegentor, was wir dann kassiert haben, mit einem Sukuta Passu, der quasi eingewechselt wird, vorne in Strafraum rennt und mit seiner ersten Ballberührung den Ball über die Linie drückt. Der steht wirklich. Ähm, jeweils zwei Meter mindestens von ähm, Baumgartel und Großkreuz entfernt da in der Mitte und kann einfach unbedrängt das Ding da reindrücken. Ähm, das fand ich schon ein bisschen bedenklich, wobei vorher die Abwehr ja schon relativ stabil war. Ähm, ja, aber das sind halt so Sachen, da müssen wir noch dran arbeiten. Ähm, am Ende hat es dann doch noch für die drei Punkte gereicht, gegen Sandhausen. Ähm, und ich denke auch, wie ich gerade schon gesagt habe, dass es auch in Zukunft reichen wird. Ähm, dass wir uns manchmal noch Fehler erlauben in der in der äh, Abwehr und trotzdem noch die drei Punkte holen werden. Ähm, nur klar, nur ist klar auch fürs nächste Jahr, wenn wir aufsteigen sollten, äh, für die nächste Saison, wenn wir aufsteigen sollten, äh, da können wir uns das natürlich nicht mehr erlauben. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, man wächst mit seinen Aufgaben und ähm, ja, vielleicht ist das dann einfach ein gutes Spiel wie sie jetzt, ähm, solange wir offensiv stark genug sind, um mehr, mehr Tore zu schießen <lacht> als wir kassieren. Ähm, ja, deswegen. Habt ihr sonst noch was zu den beiden Spielen? Also der Danilo Konzelmann hat uns auf äh, Facebook gefragt, äh, warum ist der VfB dreimal unterschiedlich aufgetreten und warum haben sie die drei Spiele trotz länger, trotz langer Schwächephasen gewonnen? Ähm, ich ja.
1: ich finde gar nicht, dass wir dreimal unterschiedlich aufgetreten sind, ehrlich gesagt. Ja. Also gegen St. Pauli war es vielleicht ein bisschen schwächer als gegen bei den anderen beiden Spielen, aber ich fand nicht unbedingt, dass wir unterschiedlich aufgetreten sind, ehrlich gesagt. Also. Mhm. St. Pauli hat uns das Leben auch echt schwer gemacht, finde ich, also da, wir haben auch gegen uns äh, jeweils ihr bestes Saisonspiel, glaube ich, gespielt, jetzt mal von Braunschweig und Dresden abgesehen, die waren auch ganz gut und ja. dann hast du halt, ja, dann, dann sieht das Spiel halt mal so aus, wenn du da so Zerstörer hast, also es sah halt einfach nicht gut aus wir haben es trotzdem gewonnen, das ist absolut positiv ja, ja, ich, ich glaube schon, dass es das irgendwo äh, auch an, an Wolf einfach liegt. Ähm, dass man dann so ein Ding auch mal trotz einer längeren Schwächephase gewinnen kann. Also ähm, die, die Mannschaft hat einfach ein ganz anderes Selbstvertrauen mittlerweile. Und das ist äh, ja sehr positiv.
0: Sie können sich halt auf ihre Offensive verlassen. Das ist halt toll. Das ist halt genau, ja.
1: Ja, wobei ich mich manchmal frage, ob das Selbstvertrauen
2: wirklich so groß ist, wenn ähm, doch manchmal noch so... Also wie gesagt, wir haben ja die Spiele alle drei gewonnen und gegen Düsseldorf... Äh, waren wir, also beziehungsweise gegen Düsseldorf war auch der Gegner relativ chancenlos, aber gegen St. Pauli und St. 1000 hast du dich schon manchmal gefragt, ähm, wo, war was, müssen, was sollen diese Fehlpässe da hinten? Also jetzt gegen St. 1000 war auch so ein Fehlpass, wo ich wieder den Handy beim Kopf zusammengeschlagen habe, der fast ja. auch äh, in Tor geendet wäre. Ähm, und auch gegen St. Pauli sind wir schon zum Teil recht unkonzentriert in der Abwehr gewesen und haben damit natürlich auch den Gegner äh, ein bisschen stark gemacht. Ähm, da ich glaube, da fehlt doch noch manchmal so ein bisschen das Vertrauen in die eigene Stärke. Ähm, oder das Vertrauen, dass man es wirklich am Ende schaffen kann. Ansonsten würde man nicht so überhastete und unkonzentrierte Bälle spielen oder meinte, die sind sich zu sicher und ähm, leisten sich dann so ähm, so Fehler. Weil ich, klar, dass Fehler immer immer mal passieren im Spiel, äh, das ist klar. Aber ähm, gerade gegen St. und gegen St. Pauli, haben die sich halt schon gehäuft. Es hat halt, am Ende ist es halt gut ausgegangen.
1: Ja, da fehlt schon ein bisschen die Abgeklärtheit einfach, glaube ich. Also ich, ich denke, dass man, also da, dass man so Spiele wie gegen äh, Sandhausen noch gewinnt, ähm, ich da, da hat man auf jeden Fall einen, einen Schritt gemacht im Gegensatz zur, zur Hinrunde, finde ich. Ähm, also scheint es meiner Meinung nach am Selbstbewusstsein nicht unbedingt zu liegen.
0: Ja, also es so,
1: also, ist halt schwierig, das so in Worte zu fassen. Ne? Also Abgeklärtheit, Selbstbewusstsein, ich glaube, das fehlt einfach noch so ein bisschen. Diese Abgeklärtheit so, also, okay. Ähm, den, den Ball darf ich nie im Leben spielen oder so, sowas einfach im Spiel dann noch rauszukriegen, das fehlt, glaube ich, einfach noch so ein bisschen.
0: Die Frage ist halt auch, wie die Sechser die Marschroute vom, vom Wolf umsetzen und wie sie sich als Anspielstation geben, ähm, während halt die Abwehr von raus rausspielt. Also von da kommt es ja manchmal zu Fehlpässen und natürlich wissen Sandhausen und St. Pauli, wie sie die Leute zustellen müssen. Düsseldorf hat das jetzt nicht hingekriegt, aber wenn, muss man ja ansetzen, wenn man den VfB besiegen will, dass man mit die Abwehr unter Druck setzt ich, ich sage ich jetzt mal als Laie. Also das würden wahrscheinlich Jonas Bischofberger deutlich anders sehen. Ja. Und ich denke, da könnte sich das dann äh, tatsächlich herausstellen, dass das eher die Fehlpassquote höher ist als natürlich vorne. Hm. Aber ich, ich will jetzt nicht den einen zerträufeln und den anderen äh, als Übermensch darstellen, das auch nicht.
1: Also ge gegen St. Pauli zum Beispiel glaube ich tatsächlich, dass uns die Verletzung von Zimmermann durchaus nicht unbedingt in die Karten gespielt hat. Weil mhm. mhm. ähm, also ich, ich weiß gar nicht, ob es vor allem danach war, aber so im, im ganzen Spiel ist mir da noch im Kopf geblieben, dass eigentlich die Abstimmung ähm, ja vor, vor dem Raum beim Sechser einfach gar nicht gepasst hat. Da war ich bin Lücke zwischen den Sechsern und den Achtern. Und okay. ähm, deswegen war es da auch relativ oft gefährlich, meiner Meinung nach. Und ich, ich bin mir nicht sicher, ob das dann ein Cricketschlag, der dann reinkam, ähm, war ja dann auch sein erstes Spiel. Spielt meiner Meinung nach auch äh, absolut gut. Also, seit Zimmermann weg ist, ich bin gespannt, ob Zimmermann tatsächlich an ihm wieder vorbeikommt, weil ich ihn wirklich von der Spielöffnung her echt, echt sehr gut finde. Ja. Und, ähm, also, das war zum Beispiel bei St. Pauli, das, was mir so, beim St. Pauli-Spiel, das, was mir aufgefallen ist, dass das so die Bindung zwischen dem, ja, offensiven und defensiven Mittelfeld nicht mal gepasst hat. Das war also also ich ich glaube, es liegt schon noch viel an der Abstimmung, ja.
2: ja. Das war ja auch vor der Winterpause schon ein bisschen das Problem, dass einfach, die Mannschaft so ein bisschen auseinandergerissen wurde genau an dieser Stelle und dass da die Verbindung nicht so wirklich funktioniert hat zwischen zwischen Defensive und Offensive weil es halt im defensiven Mittelfeld ein bisschen gehakt hat. Ähm, Meint ihr denn das äh, hat auch was ein bisschen was mit dem Alter zu tun die äh, fehlende Abgeklärtheit also der, der Jens 1893 bei Twitter hat ja mal äh, ich glaube nachdem die neuen Spieler verpflichtet wurde so eine Zusammenstellung gemacht die ältesten Spieler ähm, im Kader sind Christian Gentner und Tobias Werner. Die sind Jahre 1985. Ähm, also, äh, Dirk, du hast vorhin gesagt, äh, wie alt bist du? Mitte 30? Ähm, ja. Selbst Tom und ich äh, sind mittlerweile so weit, dass äh, fast der gesamte VP-Kader jünger ist als wir.
1: <lacht> fast,
0: fast, nur fast. fast. Genau. Ich bin der Jager von Hittelsbergern an Kurangi, was willst du mehr?
1: Ja,
2: äh, Genau, also wie gesagt, der älteste, älteste Gentner und Werner, dann kommt Hosuka in kleinen Jagen 86 und dann geht es schon 1988 weiter mit Großkreuz, rot und Langreck. Ähm, Meint ihr, es ist auch ein, eine Altersgeschichte, weil wir einfach schon eine sehr, ähm, eine sehr junge Mannschaft haben? Oder?
0: Bestimmt, bestimmt, wobei ich auch sagen muss, dass ich Großkreuz deutlich, deutlich entwickelt hat. Also der hält mehr die Klappe und spielt deutlich besser und noch mehr nach vorne. Das, das finde ich sehr positiv. Und der müsste ja so eine Abwehr auch halb geben. Und überleg mal, der Sechser, entweder ein 20-Jähriger oder wie alt ist der, der Zimmermann, 21, das ist ja famos, was die da leisten. Der Zimmermann ist, ja nur ist, ein Sechser.
2: Zimmermann ist Jahrgang 92. Ja. Okay, dann ein paar Jahre mehr. Ja, also 25 jetzt. No. Ja,
1: wir gehen ja jetzt auch gerade eher Richtung Spieler vielleicht, also wollen wir mhm. eh generell auf die Spieler mal gehen, wer vielleicht positiv und eher negativ gesehen wird.
2: Ja, gerne. Ähm,
1: wollen wir mit dem Positiven anfangen? Klar. Oder mit negativ und wir hören mit positiv aus. Auch sehr das schön. Ist auch nicht schlecht sehr ja,
0: schön. Sehr pädagogisch, sehr Ja,
2: Ja, Dann würde ich, dann würde ich äh, dem, ähm, dem Dirk gerne direkt widersprechen. Also ich finde Großkreuz, gerade <lacht> in <im> den letzten Spielen... <lacht> <lacht> ähm, ich finde Großkreutz gerade in den letzten Spielen unterirdisch, also dafür, dass er mal Weltmeister war und Champions League gespielt hat mit Dortmund, ist er äh, für mich äh, mittlerweile nur noch ein, äh, ein mittelmäßiger Zweitligaspieler, sowohl äh, was das Spielerische angeht, äh, da sticht er nicht groß heraus, finde ich, und auch was so das Auftreten generell, äh, auf dem, also er ist auch nicht irgendwie, das ist die große Führungsfigur in der Mannschaft, habe ich das Gefühl. Wie seht ihr den Kevin großkreuz
0: da muss ich dir widersprechen, da bist du ein bisschen in diese Falle gedappt, weil natürlich wurde der mit Dortmund Champions League und Weltmeistern so, aber der konnte damals auch nur rennen. Das war halt, Der hatte einen Lauf, die ganze Mannschaft hatte einen Lauf, die ist bei sich selber hinausgewachsen, der hat Dinger getroffen, das glaubst du gar nicht mehr. Und da jetzt aus diesem Loch, gut, er war auch verletzt rauszukommen, finde ich, oder sich da selber mal das Zielwasser neu einzustellen, dass er jetzt in der zweiten Liga beim VfB kickt, finde ich natürlich schon eine enorme Umstellung und das muss man auch erstmal schaffen. Wobei, hm ob da auch intellektuell alles mitgebracht wird, wissen wir nicht. Aber da bin ich jetzt der, der die nächste dumme Phrase raushaut. Ähm, ich fand ihn, ich habe ihn in Würzburg gesehen, das war, das, das war wirklich unterirdisch. Das war noch schlechter als die Fangesänge der Würzburger. Und deswegen finde <lacht> ich ihn jetzt deutlich verbessert.
2: Mm, gut, das ist alles eine Frage der Perspektive. Also, ne?
1: Ich, ich finde ihn jetzt unterirdisch, finde ich ihn auch nicht. Aber ich, was ich tatsächlich glaube, ist, dass er es das besser kann. Ja. Also gegen gegen ähm, na, gegen Sandhausen, jetzt habe ich es. Ähm, da wäre er ja fast wieder mit Gelb-Rot runter, oder was heißt wieder, er wäre einfach fast mit Gelb-Rot geflogen nachdem er ein ganz klares Foul macht und komplett an die Decke geht. Ich meine, ja, er ist irgendwie schon dabei auf jeden Fall, aber es war, also meiner Meinung nach, was, was erstens das Foul komplett unmöglich und zweitens das Verhalten danach auch. Also ich, ähm, äh, ich bin mir bei groß, also ich mag ihn total, ich finde, er ist ein absolut ehrlicher Kerl und er, er ist äh, auf jeden Fall im Moment durchschnittlich gut. Aber ich glaube, er kann es einfach viel, 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 viel besser. Mhm. Und ähm, ja, deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht von ihm. Aber ich würde auch nicht sagen, dass er komplett untillisch kickt oder so.
2: Nö, aber halt mittelmäßig. Also er sticht halt nicht heraus. Und das ist halt so ein bisschen das, was ich ja. von ihm erwarte. Aber vielleicht hat Dirk, vielleicht hast du auch recht damit, dass es halt nach der Verletzung noch zu früh ist, ähm, Wunderdinge von ihm zu erwarten. Vielleicht entwickelt er sich noch ein bisschen ich finde es auch immer ein bisschen albern, es wurde ja in der Vergangenheit auch viel an ihm rumgemeckert äh, wegen seiner Social Media äh, Ausflüge, das ist mir ehrlich gesagt so egal, was der auf Social Media macht und ich glaube auch nicht, dass es das irgendeinen ja. Einfluss darauf hat ähm, was er auf dem Platz macht weil ganz ehrlich, ob der nur abends nochmal Instagram anschmeißt und ein Foto von sich auf der Couch macht äh, oder nicht das hat doch nichts damit zu tun, wie er am nächsten Tag im Training auftritt, also das, das finde ich das find ich, ist eine Alibi-Diskussion
0: Richtig
2: Jo, dann
1: ähm, ja, ja, dann, ja, bitte, äh, oder ich kann auch, ähm, die AdOcean Avenue 14 bei Twitter hat uns noch gebeten, über Gentners Leistung zu sprechen und ähm, hat damit impliziert, dass die wohl nicht so gut sein soll. Wie seht ihr das denn in letzter Zeit? Leistung, Gentner, ist ja irgendwie auch schon seit Jahr und Tag eine Diskussion bei uns.
2: Ja, also ich weiß nicht, ich finde halt, er sticht halt auch nicht heraus, er macht euch jetzt keine großen Fehler, er hat auch... Sag mal, er hat lange nicht mehr getroffen das liegt aber glaube ich an der an der an der Spielanlage einfach weil Gentner war ja eigentlich immer schon mal mal so für, für so ein Tor gut ähm, momentan spielt er glaube ich eher ein bisschen defensiv wieder ja keine Ahnung er ist ich wenn er mir auffällt dann dann wenn er irgendwie äh, einen unglücklichen Pass irgendwo hinspielt ähm, aber er ist eigentlich momentan eigentlich recht unsichtbar ähm, was für ein Mittelfeldspieler manchmal gut manchmal schlecht ist ähm, ich ich könnte eigentlich nichts Großes, was Negatives über ihn sagen. Aber es ist auch nicht so, dass er irgendwie die Spiele jetzt rumreißt,
0: meiner Meinung nach. Na Wir, wir hadern ja schon seit Jahren Tag mit ihm. Das ist ja Er ist unser Captain, aber irgendwie Erste-Liga-Abstieg, da sie er immer hingestellt. Und er ist immer unsichtbar, aber der spielt so eine hohe Passquote und alles. Also ich, ich gebe ihm immer noch Welpenschutz, so blöd es klingt, <lacht> weil, weil er halt doch... Er ist kein Mitreiser und Anführer und so, aber der überzeugt auf seinem Platz, der spielt immer und wenn er spielt, sieht es gut aus. Also von daher, ich finde ihn so unauffällig gut wie immer.
2: Mhm.
1: Er ist halt kurz. Ich ich... Ja? Ja, bitte.
2: Er hat ja, glaube ich, auch ein Spiel ausgesetzt, muss, äh, musste ein Spiel aussetzen in der Hinrunde, ähm, was dann auch entsprechend nicht so super lief. Ich glaube ich, war das nicht das Hannover-Spiel sogar oder das Würzburg-Spiel? Er hat
0: Würzburg hat er nicht gespielt, richtig. Ja, genau. Richtig, danke. Und da ist halt die Frage,
2: ob das dann, was das dann mit der Mannschaft macht, wenn er nicht spielt. Selbst wenn wir ihn vielleicht von außen eher kritisch sehen, ähm, da habe ich auch keinen Hild draus gemacht, dass ich kein großer Gentner-Fan bin, spielerisch. Menschlich ist er wahrscheinlich super, aber spielerisch sehe ich ein bisschen kritisch. Ähm, ist die Frage. Wahrscheinlich hat er doch mehr Einfluss auf die Mannschaft, als wir ähm, uns das vorstellen können von außen. Ja.
1: Ich glaube, bei Gentner weißt du einfach genau, was du bekommst. Das ist äh, seit... Jahren eine, eine durchschnittlich bis gute Leistung. Und das ist, glaube ich, auch schon was wert. Also ich finde, er ist relativ konstant eigentlich. Bestimmt. Er ist jetzt nicht konstant mega gut, aber er ist auch nie konstant scheiße. Also es ist, ähm, ja, man, man weiß einfach, was man kriegt. Und deswegen ist er, glaube ich, wirklich auch ganz wichtig als, ähm, ja, einfach als Stütze im Team. Mhm. Also okay, in, in, okay ja. auf jeden Fall. Also ich bin jetzt nicht der begeisterte gentner fan er ist, glaube ich, VfB da durch und durch. Ähm, ja, das sportlich, auf jeden Fall. Sportlich, glaube ich, auch einfach wichtig durch seine Konstanz, die er hat und deswegen, ja, ich finde ihn nach wie vor nicht beschissen, Alter,
0: <lacht> Alter Da ist mir doch der Gentner viel lieber als ein Großkreuz, der da immer eher mit Feuert, Eifer dabei etc., etc. Wir hatten es ja gerade schon, da spielt der Gentner einfach immer konstant. Das, ich kann Tom und Lennart nur recht geben, wobei ich ihn positiver sehe. Der ist einfach der Unsichtbare, den du brauchst für Mittelfeld. Hm. Guck mal, wir, wir haben den Zimmer gesehen. Das ist ein Überhasteter. Das ist wirklich der Stolper da rum. Das ist wirklich eher <lacht> kein, kein, kein Supergriff. Und wer sich dann noch im Mittelfeld gerade an dieser Position versucht hat, aber der kennt einer Spieler seit eh und je. Also ich baue ihm gerade sein Denkmal. <lacht> Sehr schön. Gut. Ähm also verbessert, verbessert hat sich noch der Langerack, Also mhm. so, ein, so ein Patzer wie gegen Hannover hat er nicht nochmal gebracht. Also ja. großartiger Rückhalt in der Rückrunde. Wobei okay. ich bei Langerack, das ein bisschen das ja. Problem habe,
2: das ist mir gegen St. Pauli aufgefallen, glaube ich, oder gegen Düsseldorf. Der hat Angst, ähm, Abwürfe zu machen. Der hat Angst, das Spiel schnell zu machen. Eben wegen den Fehlern, die, ihn, die ihm in, gegen Hannover ja, passiert sind. Das habe ich gegen ja. St. Pauli, glaube ich, gesehen, wo er versucht hat, abzuwerfen und dann abgebremst hat und ihn dann doch kurz eingerollt hat. Und jetzt am Sonntag gegen Sandhausen ist es ihm passiert, da hat er auch den Ball abgeworfen, äh, hat irgendwie eine äh, ziemlich schiefe Kurve geworfen und der Ball landet dann direkt bei einem äh, Sandhäuser äh, vor den Füßen. Also auf der Linie, klar, stark und auch äh, der pflückt doch alles runter, was so in den gesegelt kommt, aber mit der, mit der Spieleöffnung hat er noch seine Probleme und da hat er, glaube ich, ein bisschen Schiss jetzt, dass ihm nochmal so ein Ding wie gegen ähm, Hannover passiert.
1: Kön könnte ja auch eine Ansage vom Trainerteam sein, ganz ja. ehrlich so von wegen äh, raff dich mal ist nicht so schlimm wenn es ein bisschen langsamer ist aber seid ihr sicher oder so also ja. könnte ich mir we, we, weiß ich nicht könnte ich mir vorstellen vielleicht ist es auch gut. Aber ja. ich fand ihn auch äh, deutlich verbessert und bin, bin recht froh drum
2: ja ähm, ja dann würd, würde ich sagen machen wir gerade mal mit den Spielern weiter die positiv aufgefallen sind in den Spielen allen voran natürlich Terodde ähm, 14 ja. Saison Tore jetzt habt ihr euch nochmal das GIF angeschaut von seinem Torjubel beim 2 zu 1? Ja. Das ist so geil. geil.
1: Das ist so, hast du
2: gesehen, Dirk? Ja. Wo er dann äh, rutscht bis zwei Meter vor der Eckfahne, dann bleibt er hängen und knallt einfach die Eckfahne um. Ein geiler der Torjubel. Ja, sehr, sehr geil. Ich sehe gerade nochmal den ähm, den Artikel vom Vertikalpass, ähm, über den wir auch gleich noch sprechen werden und da ist das GIF am Ende drangehängt. Ich könnte es mir unendlich mal unendlich mal angucken, weil es einfach so geil ist, wie er dann so im Umfall noch die Fahne mitnimmt, äh, die, also die, die Fahnenstange mitnimmt und die Fahne runterhaut. Aber auf jeden Fall auch super geil. Also ähm, der macht die, der macht die Tore einfach wie wir es von ihm erwarten. Das ist zum ersten Mal wieder seit langem ein Spieler, den holen wir einfach und der funktioniert einfach. Ja, der hat am Anfang ein bisschen Probleme gehabt, aber jetzt funktioniert er einfach. Der hat, äh, wie gesagt, 14 Tore in jetzt äh, 20 Spielen oder ich glaube, er hat nicht alle Spiele gespielt, oder in 19 Spielen oder so. Bockstark ähm, und auch schon super sympathisch. Also das, was man so mitbekommt, ist ja sehr auf dem Boden geblieben. Einfach ein sehr sympathischer Typ. Und äh, ja, ich habe es auch schon im Blogbeitrag geschrieben. Es gibt halt echt wenig Geileres, als äh, wenn du das Siegtor erzielst vor der eigenen Kurve durch den Seitfalls hier. Ähm, also das ist schon... Ja, das, ja. das ist schon ein ganz großes Kino. ja
1: Zu Cherolde hat ähm, Wolf was ganz äh, Spannendes gesagt, finde ich so. Ähm, der hat seine Leistung ein bisschen, also nee, nicht unbedingt geschmälert, aber dann auch gesagt so, ja, er wird halt auch von den anderen geil angespielt. Und hm. ähm, ja, stimmt definitiv. Aber es ist, glaube ich, für eine Mannschaft auch einfach geil, wenn du weißt, ey, in der Mitte steht ein terrore äh, wenn die Flanke halbwegs geil kommt, dann ist die Murmel drin. Ja. Und da hast du, glaube ich, auch einfach richtig, richtig Bock zu kicken, wenn du so einen Spieler hast.
0: Deswegen
1: ja, das ist ja ähm, sehr wichtig, also
0: ziemlich geil, ja. Und du hast dann neben Terrotte, der eine Bank ist und ein sicherer Knipser, hast ja dann den Manet, der ja über für Überraschung sorgt. Der gegen St. Pauli ja. halt nochmal das Ding macht, der die Vorlage spielt gegen Sandhausen und der halt einfach so diese Unberechenbarkeit reinbringt. Das ja. ist halt geil, weil der Asano ist ein Sprinter, super, der, der kämpft auch um jeden Ball, da ist er wieder Okazaki, auch sehr geil. Aber der Manet, der hat halt echt noch so das gewisse Gimmick, dass er halt echt da vorne nochmal für richtig was Überraschendes sorgen kann. Und das ist halt auch noch geil, neben so einem ganz Verlässlichen, wie den Terrotte, der ja sozusagen der Bankmitarbeiter im Sturm ist vorne drin, mhm. ganz verlässlich, der Beamte und der Manet halt hier den den Punk gibt. Der Künstler.
1: Ja. Meine These ist ja, dass Manet im Moment unser wichtigster Spieler ist. Ja. Weil ich den... Extrem stark finde. Er, er macht selber die Kisten, er bereitet die Dinger wahnsinnig gut vor. Jetzt gegen Sandhausen wieder hat er ja den zeitfall hier und zwar eins vorbereitet. Übrigens kam der Pass auf Manier von Zimmer, der ja viel gescholten wurde, auch für die Chance, die er nicht gemacht hat. Aber hat er da auch das Auge für den freien Manier gehabt, also auch mal ja, an den Zimmer. Und ja. ähm, ich finde Manier extrem wichtig. Wenn wir den irgendwie halten können für den Sommer, ähm, müssen wir es meiner Meinung nach unbedingt tun. Also den ja, finde ich so. absolut genial. Ich glaube, der ist ja, doch da bis zu ja. so
2: 18 ausgeliehen, oder? Der, muss, ähm, der, ich müsste glaube, nur, ja. der müsste nur zurück, wenn wir nicht aufsteigen.
1: Ja, das kann sein. Aber ja. ich hätte den auch gern über die so ja, also noch mindestens vier Jahre, wenn es geht. Ja. Sehr
2: gern. Ja, also wie gesagt, das ähm, gegen gegen St. Pauli war schon geil. Und das ist mir, als ich mir das Spiel gegen St. nochmal angeguckt, da gibt es diese eine Szene, wo ich glaub, wer ist in das Zimmer, irgendwer schlenzt den Ball so auf die Latte drauf. Ähm, Großkreuz
0: tatsächlich.
2: Großkreuz, genau, das war Großkreuz. Ja, Großkreuz. Großkreuz. Genau. Aber wenn man sich dann anguckt, wie fein mane den Ball vorher, dem Großkreuz, auf den Fuß lobt von außerhalb des Strafraums, also das ist unfassbar und Mané, ich habe gerade mal geguckt, der hat das 13 Spiele für den VfB absolviert, hat 11 Scorerpunkte in den 13 Spielen schon geholt, Fünf genau. Tore, sechs, sechs Vorlagen. Das ist unfassbar. Also jetzt gut ist gestern ja, ich. gestern der Elfmeter wird halt auch als Assist dann gezählt, weil der an ihm äh, gemacht wurde, äh, verursacht wurde der Elfmeter, aber trotzdem, also das ist schon Bockstark.
1: Habe ich von dem Donnerstag, äh, als ich da im Trainingsgelände war, auch eine kleine Anekdote? Mhm. Und zwar kam da manier äh, dann in seiner Karre rausgefahren und ist dann ausgestiegen, hat ein paar Selfies gemacht und äh, dann starten neben mir noch ein paar andere Kiebürze da. Croopies willst du sagen? Wieder äh, was? Croopies will.
2: will willst du sagen?
1: Genau, Kruppis. Äh, jedenfalls, was super lustig war, ist dann. Äh, Manhe macht dann die Selfies mit den Jungs da, will einsteigen, fragt dann aber nochmal so den Rest, so ja, ob noch irgendwas ist so oder ob er gehen kann, glaube ich so, so total höflich. Mhm. Und äh, dann meinte der irgendwie einer so, Hanoi! Da muss man mal noch mehr Tore machen, mehr Tore machen. Und ich dachte so, was? Du kannst, dem Mané, du kannst dem Mané nicht sagen, dass er mehr Tore machen soll. Alter, der hat gegen sein Pauli getroffen, der hat irgendwie 500 Score-Punkte. Was ist denn bei dir kaputt? Das war irgendwie für mich wieder so das typische schwäbische Geburt. Das fand ich ziemlich <lacht> lustig, dass man ausgerechnet Mané sagt, dass er mehr Tore machen soll. Das fand ich ja. gut.
2: Jawohl. Ne, also wie gesagt, man ne da bin ich ganz glücklich, es wäre halt geil, wenn wir den noch so lange wie möglich halten können, weil das ist ein Spieler, den hatte der VfB lange nicht mehr aus so von der Spielanlage. Einfach macht einfach Spaß, dem zuzusehen. Ein weiterer Spieler, der mir noch sehr positiv aufgefallen ist, auch weil er noch nicht so lange da ist, ist Julian Green. Ähm, mhm. Zum einen natürlich wegen seines extrem geilen 2 zu 0s gegen Düsseldorf. Äh, zum anderen macht er einfach richtig Betrieb vorne auf der linken Seite. Zwar sind jetzt noch nicht so viele Tore rausgesprungen, aber dafür dass ihm ja nachgesagt wurde, mh, ob der schon so weit ist. Der hat bei den Bayern dann nur in der Regionalliga gespielt. Ähm, beim HSV wollte er nicht in der zweiten Mannschaft spielen. Ähm, also dem, von der Spielanlage her finde ich ihn super vorne auf dem Flügel.
1: Ja, so. vor allem, also was mir echt äh, extrem gut getan hat äh, und ihm hoffentlich auch, ist, dass er vor ähm, seinem Düsseldorf-Einsatz, habe ich Twitter aufgehabt, und äh Aufstellung geht raus und äh, das Gehate gegen Green ging schon los und äh, dann macht er diese Bude mit Direktabnahme und äh, dann erst mal schön die Fresse von den Kritikern gestopft. Das war mich <lacht> einfach sehr positiv und hat mich extrem für ihn gefreut. Ja. Ähm, ich mag es einfach nicht, wenn man Spielern keine Chance gibt, beziehungsweise die vorverurteilt und bei Green war das definitiv so eine Geschichte und ähm, ich finde es absolut cool, ähm, dass er so gut drauf äh, ist. Ich hätte ehrlich gesagt, selber auch nicht geglaubt. Also ich war auch sehr skeptisch, aber ähm, ja, da jetzt Beckerlo und Co. Äh, warm anziehen müssen, wenn sie an dem vorbeikommen wollen.
0: Du hast dann auch wieder jemand, der die Flanken schlagen kann. Das ist wie Mané auf der anderen ja. Seite, wo ja auch klar die, die Marschorder ist, ihr müsst da vorne die Bälle auf den Kopf bringen, von der Rotte dann, dann wird es schon. Oder Ginchik war ja ähnlich, dass die Bälle auf ihn kommen. Und der Green macht es, der setzt der super um weicht auch mhm. Flügel den Flügel schön aus und dann kommt die Flanke. Also das ist ja wirklich auch echt ein guter Zuarbeiter.
2: Ja, ja vielleicht ähm, wenn wir über Queen sprechen müssen äh, sprechen wollen und das äh, über das Tor gegen Düsseldorf, müssen wir auch über Anto Cricket spielen. Äh, sp äh, sprechen natürlich nicht spielen. Ähm, der kam ja schon zu Saisonbeginn, äh, hatte glaube ich ein schweres erstes halbes Jahr. Ich habe es auch glaube ich in der Stahlzeitung gelesen, dass er sich erst noch so ein bisschen einleben musste. Ähm, und der macht sich mittlerweile, ähm, auch natürlich durch, bedingt durch die äh, Verletzung von Matthias Zimmermann, ähm, hat er sich im defensiven Mittelfeld festgespielt und macht auch für mich einen sehr positiven Eindruck. Der hat ja auch, glaube ich, damals schon gegen Fürth gespielt und Tore vorbereitet. Ähm, der ist vor allem offensiv, äh, was die Einleitung für Angriffe angeht, glaube ich, sehr, sehr stark, oder? Was meint ihr?
0: Ja, auf jeden Fall. Der hat ein gutes Auge, gutes, gute Raumaufteilung, gute Stellungsspielen und die Pässe kommen echt. Der kann echt durchstechen. Also ich finde ich find ihn sehr klasse in der Rückrunde.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen. Also ich bin ähm, Zimmermann ist ja jetzt Anfang der Woche wieder eingestiegen. Also wir nehmen hier jetzt gerade vor dem Heidenheim-Spiel auch, das am Freitag stattfindet. Ich bin, ich denke mal, dass Cricket gegen Heidenheim auf jeden Fall nochmal spielen wird. Ich bin mal gespannt, wie es dann aussieht. Ähm, ob tatsächlich, ähm, ja, ob, ob Zimmermann dann an ihm vorbeikommt. Also ich finde Zimmermann auch stärker, als er oft gesehen wird. Aber ich, Cricket äh, ja, finde ich echt äh, sehr, sehr gut, vor allem Spielöffnung kommt mir besser vor als bei Zimmermann. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht.
2: Ja, ich halte von Zimmermann generell nicht so wahnsinnig viel. Der läuft zwar viel, aber kann meiner Meinung nach sonst nicht so wahnsinnig viel. Aber vielleicht tue ich ihm da auch Unrecht. Ähm, ja, also ich finde Spieleröffnung generell nach vorne, finde ich kritisch schon sehr, sehr positiv. Ja, ähm, wollen wir noch kurz über Timo Baumgartel sprechen? Es ähm, war sicherlich auch mit seinem Verdienst, dass wir jetzt in drei Spielen nur ein Gegentor kassiert haben. Ähm, ich finde, der wechselt so langsam so wirklich in seine Rolle rein, äh, geht sehr kompromisslos auch immer dazwischen, ähm, köpft den Ball auch einfach mal ganz humorlos ins Aus, anstatt da noch irgendwie irgendwelche äh, Spirenzien zu machen. Ähm, also mit dem bin ich sehr, sehr zufrieden und äh, freue mich, wie der sich weiter, wie der sich entwickelt hat.
0: Kann mich nur anschließen, schön zusammengefasst. <lacht> <lacht> ja. Ich äh,
1: dachte gerade auch so, äh, äh, was sage ich dazu? Ja, äh, Baumgartel finde ich nach wie vor extrem wichtig. Ich fand, er sah, ähm, unter vielen gegen, ähm, Sandhausen beim 1-1 nicht so gut aus. Der war irgendwie zu weit weg. Ja. Ich weiß nicht, ob es. Ähm, ich glaube, es lag tatsächlich einfach daran, dass, ähm, so gut er war, so dann eigentlich direkt von der Bank, äh, vorne reingesprintet gesprintet ist und Kiste gemacht hat. Ich glaube, das war, da haben wir echt gepennt. Ähm, macht Insua dann auch vorher den ähm, Fehler, glaube ich, ähm, indem er den Ball irgendwie verdammelt. Und na gut, dann sieht man halt schlecht aus. Ähm, ja, Aber sonst äh, finde ich Baumgartel absolut stark. Und ähm, ja, das ist unser äh, nächster Task, sage ich mal, wenn ich noch besser.
0: Mhm. Jo. Ja, das sieht man auch, wenn der Trainer einen als Abwehrchef aufbaut und sagt, du bist mein Mann, dass, dass der halt einfach das Vertrauen hat schon einfach kommt. Und hm. dass er einfach gut ist und dass er den Kaminskirch unangestabilisiert. Das hätte man so nicht gedacht, weil das, das, das funktioniert zwischen den beiden.
2: Ja. Gut, habt ihr noch was zu weiteren Spielen, über die wir sprechen wollten, sollten,
0: müssten? Von meiner Seite nicht.
2: Gut, da würde hm. ich gerne würd gern nochmal ein anderes Thema ansprechen, und zwar das Thema Zuschauer, äh, anhand von zwei ähm, Themenblöcken sozusagen. Ähm, die Zuschauerzahlen, wir äh, versuchen ja schon die ganze Zeit den uralt Zuschauerrekord des Feldnicker zu knacken. Jetzt waren am Montag gegen Düsseldorf 38.000 im Neckarstadion ähm, und äh, am vorgestern am Sonntag waren 44.000 gegen 1.000 100 drinne, wo ich schon ein bisschen das Gefühl habe, der ginge eigentlich gerade an einem Sonntagmittag, ginge da noch mehr. Ähm, ja, was meint ihr denn zu den Zuschauerzahlen? Äh, ist das nachvollziehbar? Also, klar, Düsseldorf an einem Montag ist natürlich immer nicht so einfach. Ähm, woran lag das, dass wir, dass das nicht mehr Zuschauer waren?
0: Also, ich war ja beim Würzburg-Auswärtsspiel und es war so süß von Aschaffenburg aus, wie viel VfB-Fenster überall herkamen. Die kamen mit Bussen, die kamen da aus dem ganzen Odenwald, aus dem Spessart, aus, aus dem Nürnberger Raum, alles zum VfB, um zu gucken. Das haben die als Chance wahrgenommen, dass die mal nach Würzburg kommen. Und jetzt bei den Heimspielen im Gegenzug, Finde ich es ja eher trotz dieser sehr ungünstigen Zeitenklasse, dass so viele kommen. Natürlich jetzt schwächelt es, aber jetzt mal ganz simpel: es ist kalt. Also sich sonntags um 13.30 Uhr da ins Stadion zu stellen, am Stehplatz, wo es durchzieht, weiß nicht. Also jetzt aus meiner Perspektive. Von hm. daher, ich, das ist einfach wetterbedingt oder jahreszeitbedingt, kann ich, also sehe ich, dass das wieder hochgeht und sind die sind ja Erster. Na klar, vielleicht ein bisschen wieder Zufriedenheit, aber ich glaube eigentlich nicht, weil die haben jetzt so den VfB supported in der zweiten Liga, in der zweiten Liga, wenn die dagegen gegen, gegen Fürth und gegen sonst da alles kommen, aber ja.
1: Ja, das ist ja auch so meine These so ein bisschen, dass ähm, der VfB langsam jetzt wieder in ruhigeren Fahrwasser ist. Man kann sich so ein bisschen drauf verlassen, naja, die, die Jungs gewinnen das schon oder es sieht gerade gut aus. Und äh, also ich, ich ertappe mich selber manchmal dann bei dem Gedanken, dass ich mir dann denke, so, ach komm, das packen sie auch alleine so ungefähr. Ja, das ist ein bisschen asozial, aber ich habe so den Eindruck, dass auch andere durchaus mal so denken. Und ich glaube, das potenziert sich dann ein bisschen. Und deswegen kommen dann auch nicht ganz so viele. Ich glaube, das würde, äh, Gott bewahre, im Abstiegskampf anders aussehen. Ich glaube, da wäre die Hütte voller, ehrlich gesagt, weil man da dann eher wieder so das Gefühl hat, ja, man, man muss hin, so ungefähr. Mhm. Das ist so meine These, ob das stimmt, weiß ich nicht. Vielleicht äh, ja liegt es wirklich am Wetter oder sind wieder mehr Leute Skifahren oder weißt du, Gaia ist wieder irgendwo Ferien oder irgendwie, also keine Ahnung, ich glaube, es gibt einfach ganz viele Gründe, warum das jetzt nicht so ist oder warum es so ist.
2: Mhm. Gut, weil Sandhausen kann natürlich auch ein bisschen mit reinspielen, dass einfach der Name nicht so viel hermacht. Und doch. Keine Frage. Ganz viele Leute gibt, die sagen, Sandhausen, naja, pf, keine Ahnung, interessiert mich nicht so sehr. Um, wobei es eigentlich in der zweiten Liga jetzt keine Mannschaft gibt, es, vielleicht mal abgesehen von Karlsruhe, die aufgrund des Namens allein die Massen so so sehr zieht. Okay, vielleicht noch Hannover wegen der und Braunschweig wegen der Tabellensituation, aber
0: naja. Ja, und so zieht sich ja auch vom. Ja, das
2: stimmt ja. Ja, aber es ist nicht so, oh die Bayern kommen oder oh Dortmund kommt oder so. Ne, ja. die äh, kommen keine Nationalspiele mehr unbedingt äh, zum VfB äh, mit, der, mit der Gastmannschaft. Gut, dann gab es noch ein, zweite, ein zweites Fan-Thema. Und zwar war es wohl in Hamburg so. Ähm, das wurde auch vom Übersteiger-Blog, dem äh, Blog, der äh, der FC St. Pauli begleitet, nochmal aufgegriffen. Äh, dort ist es so, dass über der Südkurve oder Südtribüne, äh, auf jeden Fall über den Heimfans, Business-Seeds sind, äh, auf denen natürlich nicht nur Heimfans sitzen, sondern auch Gästefans. Ähm, und da haben dann äh, VfB-Fans den späten Siegtreffer von Carlos Monet wohl sehr ähm, ausgiebig bejubelt. Und haben daraufhin dann Stress mit den St. Pauli-Fans äh, in den Stehblöcken bekommen, wovon dann wohl auch einige hochgekommen sind. Ähm, wie ist denn eure Meinung dazu als Gäste-Fan äh, im Stadion und nicht im Gäste-Block? Ähm, also... Ich habe ja dann auch nochmal was dazu geschrieben. Ich finde klar, man muss sich da nicht jetzt komplett, äh, man muss jetzt nicht für die Heimmannschaft jubeln, aber es muss einem halt bewusst sein, je nachdem wo man im Stadion steht, dass es natürlich ähm, nicht gern gesehen ist, wenn man da jetzt ähm, ausführlich jubelt und ähm, es übertreibt mit dem Jubeln. Da muss man sich halt mal ein bisschen innerlich freuen. Ähm, das ist natürlich doof für die Leute, die es irgendwie keinen Garten mehr für den Guestblock bekommen haben. Das ist sicherlich ein Problem, was wir in dieser Saison häufiger haben. Ähm, aber ich kann schon nachvollziehen, wenn Leute irgendwie genervt und gereizt reagieren, wenn mitten in der Heimkurve plötzlich Leute für die Gastmannschaft jubeln, vor allem wenn es in so einer Situation äh, in der St. Pauli auch gerade ist im Abstiegskampf und dann äh, kriegst du so spät noch so einen Genickschlag. Ähm, ja, Wie ist denn eure Meinung dazu?
1: Ähm, ja, also ich... ich Erstens mal, ja, du hast recht, äh, wenn man jetzt nicht gerade im block steht, sollte man jetzt vielleicht nicht irgendwie in äh, kompletter fan das ganze Spiel äh, durch die Gegend pöbeln oder so. Ähm, auf der anderen Seite ist, glaube ich, die Platzwahl dort auch einfach extrem scheiße. Also die, ähm, ich weiß von einem Kumpel, der St. Pauli-Fan ist, ähm, dass die business Seats dort aufgebaut worden sind, weil ja das Stadion ähm, in St. Pauli umgebaut wurde jetzt ähm, in den letzten Jahren, glaube ich. Und ähm, dass man sich eben durch die Business-Deals irgendwas finanziert hat. Ich habe gerade vergessen, was. Und ähm, die hat man jetzt dann einfach nicht abgebaut. Also, ähm, ja. Und jetzt sind die halt noch dort. Hm. Und das äh, verkauft der FC St. Pauli halt damit äh, hier ja Business-Seeds mitten im Herzen der Ultras, äh, Top-Stimmung und so weiter und so fort. Da muss man sich dann halt auch als FC St. Pauli dann vielleicht nicht unbedingt wundern, dass da dann auch mal die reichen Schwaben sitzen <lacht> oder andere Gästefans. Und Also ich, ich, ich finde es einfach auch ein Unding, dass äh, hinter einem Ultra-Block äh, Business-Seeds sind. Das, das gehört sich meiner Meinung nach einfach nicht. Also... Hm. Das ist so ein bisschen beide, das sind, sind so ein bisschen beide Seiten für mich. Also ich meine, du musst da nicht abgehen wie diese Sauer. Ich kann es trotzdem irgendwo nachvollziehen. Ich kann aber auch irgendwie nachvollziehen, dass äh, dann die Heimfans nicht gerade drüber erfreut sind. Also ich denke, das einfachste wäre, die Business Seats da abzubauen. <lacht>
0: Ja, ich kann mich nur anschließen, also mir viel, ich kann nur von Würzburg nochmal berichten, ich war an dem Tag, wo die Karten rauskamen, habe ich um 11 Uhr online geguckt, wo noch was gab und es gab tatsächlich nur Plätze im Würzburg-Fanblock und dann habe ich mir halt da drei Tickets gekauft und habe mich da Kognito reingestellt, weil die Stimmung war da ja eh nicht, von daher, ich weiß, macht mir alles nicht egal, ich bin da ja auch eher in harmlose Natur aber diese äh, geografische Lage von den Business-Seeds im Fanblock erschließt sich mir gar nicht, vor allem nicht in St. Pauli, die auch sonst immer auf alles, wir machen es quer, wir machen es äh, anders, Wert legen und hier einen auf linken Revoluz Revoluzzer-Verein machen. Also ich kann mich da nur im Tom anschließen.
2: Mhm. Gut, habt ihr jetzt noch was zu den letzten drei Spielen? Neun Punkte, was nur mehr sagen?
1: Ja. Sehr
2: gut, dann würde ich kurz noch einen Ausblick. Wir haben ja ganz
1: schön lange geredet. Für. Das,
2: das stimmt. So, bevor wir jetzt einen Ausblick auf die nächsten drei Spiele wagen, äh, ihr Lieben, was trinkt ihr denn heute? Vielleicht mal der Gast zuerst.
0: Also ich bin leider erkältet, deswegen steht hier ein äh, leckeres, natürlich ein aus Baden-Württemberg ein Distelhäuser Malzbier vor mir. Distel, die Malzbiere gibt es ja so selten, weil es gibt ja nur diese drei, vier großen. Deswegen habe ich mich mal dafür entschieden, Distelhausen aus dem main tauberkreis kreis TBB-Kreis, dem lieblichen Taubertal. Ansonsten würde hier natürlich ein Gutmann-Hefe stehen, äh, aus Ingolstadter Nähe, das ist das beste Weizen der Welt. Ein Bananengeschmack vor dem Herrn. Das dazu.
1: Sehr schön. Tom? Ich habe mir tatsächlich ein Gläschen von meinem Lieblingswhisky eingeschenkt. Das ist oh. ein zwölf Jahre alt, mit Portwood -Fisch. Der ist sehr, sehr lecker.
2: Oh, nicht schlecht. Hast du die Pfeife auch schon angezündet? Und den Ohrensessel nee, bereitgestellt?
1: Den habe ich, hab ich ausgelassen.
2: Sehr schön. Ich trage, einen, ich trage den Bundessieger Craft Beer. Ähm, Wiener Lager heißt der. Äh, als frisch gekürter Bundessieger im Brauer- und Melzerhandwerk hat Felix Göller seine während der Lehrzeit entwickelte Rezeptur für ein Wiener Lager verwendet, um zusammen mit seinem Vater Franz Josef Göller dieses fruchtig frische Kraftbier zu brauen. Das gab es, glaube ich, auch im Teegut oder so. Ja.
0: <lacht> gut. Stark.
2: Ja. Schmeckt, oder? Schmeckt auf jeden Fall, ja, ja. Also kann man, durchaus, kann man durchaus gut trinken, ne?
0: Wie viel Kronkorn gibst du? Ach stimmt, das könnten
2: wir mal einführen, ne? Ähm, <lacht> Oder zumindest irgendwie äh, Untapped-Bewertungen. Ähm, also ich glaube, ich würde dem vier geben bei Untapped. 4 von 5. Ja. Geht noch, ja. Es geht noch, geht noch geht noch ein bisschen... Äh, also ich mag es, wenn das Bier noch ein bisschen spannender ist, aber das ist auf jeden Fall sehr gut zu trinken, ohne zu süffig zu sein.
0: Mhm. Sehr, sehr schön. gut. Das Bier ist ja ein bisschen aus so der Konkurrenz, aber ich finde es sehr stark. Es sind 4,5. Sehr gut.
2: Ja, Lieblings-Whiskey fünf 5 von fünf. <lacht> Aber den kann man vielleicht so bei Untapped eintragen. Ja, das <lacht> <stimmt>. <lacht> Sehr schön. Gut, dann ähm, wagen wir einen kurzen Ausblick auf die nächsten drei Spiele. Wir spielen jetzt am Freitag in Heidenheim. Wir spielen am, äh, ich glaube, Samstag darauf daheim gegen Lautern. Und dann äh, eine Woche später am Montag, wie kann es anders sein, äh, in Braunschweig bei der Eintracht. Ähm, ich finde vor allem ha Heidenheim und Braunschweig, das wird schwerer, sage ich mal, als beispielsweise als Lautern. Es werden wahrscheinlich Spiele, die so ähnlich werden wie jetzt gegen Sandhausen. Ähm, Heidenheim, Heidenheim ist immer noch oben dran. Ähm, die haben ein klein bisschen Boden verloren, aber sind immer noch da. Braunschweig ähm, ist momentan ziemlich am Abschmieren. Die waren ja noch Tabellenführer ähm, äh, eine ganze Weile lang und sind jetzt schon punktgleich mit dem Tabellenführer Union Berlin ähm, was auch meine Vermutung drüben bestätigt, die ich schon die ganze Zeit hatte, dass sich am Ende Hannover und wir wirklich äh, nach oben ein bisschen absetzen, einfach weil die individuelle Klasse einfach äh, bei den Mannschaften da ist, äh, bei uns sowieso und bei Hannover halt auch leider durch Martin Hanek. Ähm, ja, äh, fühlt ihr euch in der Lage, diese Spiele zu tippen oder zumindest eine Tendenz äh, zu tippen, wenn auch vielleicht nicht gleich das äh, konkrete Ergebnis?
0: Also Heidenheim haben wir ja eigentlich noch eine Rechnung offen, weil da beim Hinspiel war ich im Stadion, das war ja, wie sie da am Schluss noch da uns ausgekondert haben, das war ja ganz bitter, das war, ja, glaube ich, kurz darauf ging auch der Lu-Kai. Ähm, ich denke also irgendwie, das brennt noch ein bisschen auf der Seele, aber natürlich in Heidenheim zu spielen ist natürlich eine andere Nummer, weil unter Schmidt ganz starker Trainer, wie man ja sieht, ähm, die da echt eine Macht sind. Also es könnte, also es wird ein Unentschieden, es könnte vielleicht mit Glück und Sieg rausspringen. Mhm. Dann Kaiserslautern müsste gewinnbar sein, also da, ich weiß gar nicht, wer ist der, der Trainer, der Korkmatz -Kork ist er ja gegangen, Korkut, wie auch immer. Und wer hat er jetzt nicht...
2: Um, ah, um, Dings de Meier, oder?
0: stimmt. Richtig, richtig, von Darmstadt direkt nach Lautern. Genau. Okay. Und Braunschweig, ja gut, wie sie, sich, wie sie sich jetzt entwickeln, aber ist natürlich ein Spitzenspiel. Ja. Aber könnte man auch gewinnen.
1: Mhm. Tom, wie fandest du? Also ich hatte ja vor Sandhausen ein furchtbar schlechtes Gefühl und wir haben trotzdem ja. gewonnen. Ein ähnlich beschissenes Gefühl habe ich wieder vor Heidenheim. <lacht> <lacht> ähm, ich bin gespannt. Also es wird echt schwierig. Ich äh, glaube auch eher ein Unentschieden, Hoffe natürlich trotzdem auf Sieg. Lautern, also ich, ich glaube, ich bin ziemlich bei Dirk da, ehrlich gesagt. Also Braunschweig, äh, Lautern waren beim wir gewinnen. Braunschweig habe ich jetzt ähm, gegen St. Pauli gesehen. Da waren die wirklich gar nicht gut, fand ich. Also müsste man eigentlich auch gewinnen, außer sie berappeln sich jetzt komplett. Also ich gehe eigentlich von sechs, sieben Punkten aus, hoffe ich zumindest. Mhm.
2: Ja. ja, also ich würde ich mich auch anschließen, was das angeht. Also Lautern muss machbar sein. Und bei den anderen, äh, wenn aus Heidenheim und Braunschweig vier Punkte rausspringen, ähm, dann wäre das schon echt gut. Und wenn es äh, wieder neun werden, was ich ehrlich gesagt nicht ganz glaube, weil ich glaube nicht, dass wir äh, sechs Siege zum Rückrundenauftakt äh, hinkriegen. Ähm, aber auf jeden Fall vier, also wie gerade sagte, sieben Punkte aus den drei Spielen, das wäre schon echt sollte machbar sein. Jo, ähm, vielleicht noch ganz kurz auf die Tabellensituation. Wir sind jetzt Tabellenführer. Wir haben jetzt äh, vier, nee wie viel Punkte
1: Tabellenführer
2: <lacht> sehr schön. Ich glaube, ich nehme das auf und spiele das immer am Anfang jeder Folge ein, an der wir noch Tabellenführer sind. Ähm, wir haben jetzt äh, fünf Punkte Vorsprung auf Platz 3. auf ähm, auf Braunschweig und drei auf Hannover. Ähm, ja ist denke ich eine recht komfortable Position, aber es ist natürlich noch ein langer Weg. Ähm, also ich,
1: ich, ich wollte nur noch kurz. Äh, ich habe gestern tatsächlich ähm, zu viel Zeit gehabt und äh, mir das Hannover-Spiel gegen Bochum angeguckt. Oh und, äh, ähm, also heilige Scheiße, wenn das wirklich unser direkter Konkurrent ist, mache ich mir mal gar keine Sorgen mehr. Also es war wirklich ein, meiner Meinung nach, furchtbares Spiel von Hannover. Mhm. Ähm, also Bochum war echt nicht gut, gerade defensiv sah das nicht so super aus als bei denen. Panik äh, Elfer verschossen, aber äh, Bochum hat auch äh, einen Elfer nicht bekommen. Meiner Meinung nach klares Handspiel von einem Hannoveraner. Also ähm, Hannover hat wirklich alles, alles gebraucht, um das Ding zu gewinnen. Und normalerweise geht es meiner Meinung nach unentschieden aus. Also es ähm, also schwächeln gerade eher unsere Konkurrenten. Als dass sie uns gefährlich wären, auch wenn wir jetzt uns natürlich nicht ausruhen dürfen und so weiter und so fort. Aber das war schon, also als Hannover-Fan wäre ich nach dem Spiel sehr ernüchtert gewesen, auf jeden Fall. Mm. Und da meckert es schon auf ganz, ganz hohem Niveau bei uns.
0: Ja. Na, gut zu wissen.
2: Ja, sehr gut. Gut, dann ähm, können wir können auch ein paar sonstige Themen ähm, ansprechen, die ich mir unter sonstige Themen notiert habe. Ähm, kurz vielleicht noch was, weil wir es auch in der Winterpause gemacht haben, wie es bei unseren Nachwuchsmannschaften aussieht. Bei der Zweitmannschaft ist immer noch Winterpause, sie stehen weiterhin auf Platz 12. Äh, zwei Punkte vor den äh, Abstiegsrängen, ähm, die in der Regionalliga ein bisschen ausführlicher, ausführlicher sind, weil man nie weiß, wie viele äh, Südwestregionalligisten da äh, runterkommen. Die A-Junioren haben sich ein bisschen brappelt, die haben jetzt äh, am Samstag gegen Eintracht Frankfurt mit 3 zu 1 gewonnen und sind jetzt immerhin auf Platz 8 von 14. Mit äh, zwei Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den SC Freiburg. Immerhin sind die Kickers in der Tabelle Letzter. <lacht> Schön. Das ist auch schon mal was. Und die B-Jugend hat am Wochenende... nee, das, nee, das ist auch schon noch das, auch noch das letzte Ergebnis äh, von vor der Winterpause. Das waren 4-0 gegen 1860. Die sind immerhin Dritter mit Drei-Punkten Rückstand auf Tabellenführer Bayern München. Etwas, was wir bei der ersten Mannschaft schon lange nicht mehr gehört haben. <lacht> ne? Drei-Punkte-Rückstand auf den Tabellenführer Bayern München. Ähm, habt ihr mitbekommen, dass äh, Wolfgang Dittrich seine eigene Facebook-Seite hat?
0: Ja, ich dachte hat er ja ganz lange, dass das ist.
1: ein Fake ist, ehrlich gesagt. Ja, aber er
2: postet immer wieder Fotos, nämlich jetzt mit Kakao äh, im Club-Restaurant. Äh, und interessanterweise hat er ja an diesem Tag äh, schon verraten, dass es noch einen dritten Transfer geben würde an dem äh, letzten äh, Transfertag. Ähm, ich finde das ganz interessant. Ich weiß nicht, ob er es wirklich selber macht oder ob er da noch einen Social-Media-Berater an der Seite hat, der sozusagen ihn ablichtet und dann äh, noch was Lustiges schreibt. Ich kann mir aber bei ihm durchaus auch vorstellen, dass er das irgendwie selber macht. Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall ganz, ganz interessant. Es ist natürlich auch mal wieder, ähm, ist, bei Dietrich frage ich mich natürlich immer so ein bisschen, okay, äh, äh, worauf läuft das alles hinaus? Äh, versucht er einfach näher an die Leute ranzukommen? Ist das alles schon ein bisschen Positionierung in Richtung Ausgliederungsabstimmung? Äh, Aber ich finde es ganz interessant, weil er halt damit natürlich auch die offizielle Vereinskommunikation so ein bisschen umgeht, ähm, indem er halt direkt äh, auf Facebook die Leute anspricht. Ähm, was ja ganz viele Vereine auch machen, wenn sie einfach die offizielle... Also einfach die Medien umgehen, indem sie ihre eigenen äh, auf Facebook mit den Leuten kommunizieren, indem sie ihre eigene Fernsehsender haben, also wie VfB-TV ja auch. Von daher finde ich es ganz interessant, dass unser Präsident seine eigene Facebook-Seite hat. Und da zumindest nicht ganz so viel Blödsinn schreibt wie ein gewisser äh, Investor äh, bei einem gewissen anderen Zeitligisten. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr euch mal die Seite Ismaik1860 angeschaut habt. Äh, das ist äh, satire das ist... Äh, das Fußballer, fußballerische Äquivalent zu äh, Donald Trumps Twitter-Account. Ähm, jo. Dann ist mir noch äh, aufgefallen, dass der VfB dieses Jahr drei VfB-Jubiläen hat. Äh, zehn Jahre Meister, 25 Jahre Meister und 20 Jahre Pokalsieg. Ähm, was ich äh, erstaunlich finde, irgendwie, dass es das alles in einem Jahr zusammenkommt. Ähm, vielleicht äh, denken wir uns da auch was aus dieses Jahr, was, wie wir das ein bisschen begehen können. Äh, schauen wir mal. Hm? Äh, es ist so also ein bisschen Potpourri. Ähm, was ich sehr schön finde, ist, dass dieses Lied äh, zur Melodie von Old Lang Syne, wenn du mich fragst, wer Meister wird, äh, dass das momentan wieder so ein bisschen zur, zur Hymne der Rückrunde wird. Ähm, was meint ihr denn? So, ich meine, ich mag es immer, wenn alte Kurven wieder, wieder so ein bisschen eine Renaissance erleben. Ähm, wie, was sagst, was find ich, wie findet ihr denn das Lied?
1: Das, das Lied finde ich sehr geil. Äh, erinnert mich an meine Anfangszeit. Ähm, also ich war auf Spielfangengebote oder na naja, Anfangszeit ist es nicht mal, eher so mit, die, die mittlere Zeit. Ähm, das erste Mal äh, habe ich es aber tatsächlich bei Union gehört, da haben wir das zum ersten Mal gesungen, glaube ich, als okay. wir da auswärts waren,
2: mhm.
1: meine ich. Ähm, Ob es vorher schon mal gesungen wurde, keine Ahnung, aber ich finde es ziemlich geil, äh, endlich wieder mal auf dicke Hose machen und so
0: ein <lacht> ist mega gut.
1: <lacht> Allein dafür hat sich der Abstieg
0: gelohnt. Ja, man ist weit weg von diesem Gesang, da hast du recht, Tom. Ja, Und wenn wir dann aufsteigen ich, können... Ich finde es auch, ich, ja. ich auch klasse, weil ähm, wir haben hier Ryan Giggs schon bei der EM verfolgt mit On Fire und dass man diese Klassiker wieder rausholt, ist doch, ist doch einfach süß, ist doch einfach cool. Ja. Und die Melodien bleiben ja gleich, von daher...
2: Wenn wir dann aufsteigen, können wir dann wieder singen, äh, hart wie Eisen und Granit, so wie 1 Real Madrid. Großartig. Das ist auch ein ganz großer. Das ist richtig geil 90er. Ich glaube, das wurde irgendwann mal im Pokal irgendwo. War gesungen. da war ich leider nicht dabei, das habe ich sehr vermisst. Ähm, <lacht> ja, ansonsten, der VfB hat seine Webseite noch neu aufgemacht äh, und macht irgendwie generell krass viel Marketingaktion. Habe ich das Gefühl, der da haben jetzt wieder zum, zum Valentinstag haben wir so irgendwas für deine Liebste gemacht wo ich mich dann, also ich habe dann eine E-Mail bekommen, äh, für deinen Liebsten zum Valentinstag Tag, wo ich mich frage, ob die auch an Frauen dann auch für deinen Liebsten geschickt haben oder nicht. Ich glaube nämlich ehrlich gesagt nicht. Die haben, glaube ich, einfach nur für deine Liebste äh, geschrieben, also als ob der VfB nur männliche Fans hätte. Ähm, ja, fand ich auf jeden Fall sehr bemerkenswert, wie viel der VfB in der Richtung auch macht. Momentan. das gibt ja auch jetzt gerade, gab es nicht auch 20% auf Trikots beim letzten, äh, beim Düsseldorf oder beim Spiel im Fanshop, also die rühren da schon kräftig die, die Marketing-Trommel momentan. Toll. Gut. Dann, ähm, wenn ihr nichts mehr zu aktuellen Themen habt, würde ich sagen, dann gehen wir weiter zur Wahl zum Spieler der Folge 19. Mhm. Ähm, Dirk, für dich, falls du es noch nicht äh, mitbekommen hast, äh, feste Rücknummern werden beim VfB und auch in der Bundesliga seit der Dosierung 1995 und 1996 vergeben. Davor wurden die Spieler, die auf dem Platz standen, einfach nur von 1 bis 11 Durchnummeriert und wir, haben, ja. und wir haben es uns im Blog zur Aufgabe gemacht, alle Nummern, äh, alle Träger aller Rückennummern beim VfB seit 1995 ähm, zu sammeln. Und ähm, stellen jetzt in jeder Folge äh, eine kleine Auswahl zur Wahl, nämlich die Spieler, deren Rückennummer mit der, mit der Nummer der Folge korrespondiert. Und ähm, jetzt würde ich den Tom bitten, die Spieler, die in den vergangenen äh, über 20 Jahren. Also 1995 die Nummer 19 getragen haben. Mal ganz kurz vorzustellen.
1: Ganz kurzes Gut, das waren
0: einige.
1: Los gehe jetzt mit Michael Bochtler von 95 bis 98, habe ich ehrlich gesagt noch nie
0: gehört. Geil, das hat Frank.
1: Er hat in vier Jahren 35 Spiele gemacht, ein Tor, und spielte später vier Jahre dann für Aalen. Und zuletzt beim FV Illertissen. Natürlich auch international.
0: <lacht> Was Dann
1: geht es weiter von 98 bis 99. Ich weiß schon, warum du das mich vorlesen lässt. <lacht> ähm, ich habe keine Ahnung. Srdjan Zachariewski vielleicht, mhm. ähm, mazedonischer Nationalspieler, machte kein einziges Spiel für den VfG. Der ist mir auch nur wegen ähm, des Namens in
2: Erinnerung geblieben, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: <lacht> ich kenne den äh,
1: Keine Ahnung, nie gehört. Dann ähm, kommt 99 Giuseppe Catizzone, äh, 99 von meinem Heimatverein hatten wir schon mal, 78 Spiele für die Amateure, 5 für die Profis, kickt jetzt bei Normania münd Dann 2001 bis 2002 Adema kam von Sao Caetano, schoss in seinem ersten Spiel beim 6-1 gegen Kaiserslautern in der Fastabstiegsschalke 4 Minuten, Saison 3 Tore. Insgesamt noch sechs weiteren 38 Spielen und spielte später noch in Japan und Korea. Dann kommt von 2002 bis 2003 ähm, Horst Hell. Das ist, glaube ich, hinlänglich, hinlänglich bekannt. Kam damals von Sturm Graz, ähm, später Manager auch beim VfB und auch Schalke. Und ähm, genießt derzeit sein Leben. Dann 2003 bis 2005 äh, Imre Savic kam von Sturm Graz, auch wie Horst Held, das wusste ich auch nicht übrigens. Erzielte eines der beiden Tore gegen Manchester, das ähm das, das Spiel, glaube ich. Ähm, zog später dann weiter nach Köln und Mainz und hat mittlerweile seine Karriere beendet und war zwischendurch auch ungarischer Co-Nationaltrainer. Oh ja. Dann von 2006 bis 2010, Roberto Hilbert kam damals... Ähm, er ist mit uns deutscher Meister geworden 2007, hat 120 Spiele für uns gemacht, spielt jetzt in Leverkusen. Sein Vertrag läuft, ähm, glaube ich, dann aus Ende der Saison. Ähm, dann Kevin Stöger von 2012 bis 2013 ist ähm, über Lautern und Paderborn dann jetzt in Bochum gelandet, ähm, hat derzeit leider einen Kreuzbandriss und spielt nicht dann ähm, von 2013 bis 2016 Timo Werner, die Schwalbe, Wechsel vor dieser Saison zu äh, RB Leipzig, ähm, trifft dort ziemlich regelmäßig, hat in 19 Spielen dort Elf gemacht und hat sich durchaus zu einem äh, sehr wichtigen Teil der Mannschaft gemausert und ähm, ja, spielt nach wie vor Liga 1 und äh, aktuell hat die Nummer 19 Kevin Großkreutz, der hinlänglich ähm, bekannt sein dürfte. Ja. Übrigens war der Spieler der letzten Folge, Kakao. Ganz überraschend. Folge 18. Ganz überraschend. Ja, wer, wer ist es denn für euch, äh, diese Folge? Puh, das ist gar nicht so also einfach.
0: Ich war ja immer, jetzt kann ich mal noch eine Anekdote erzählen, ich war ja immer großer Fan von Roberto Hilbert und äh, ein, von einem Freund damals, der Vater, der kannte dessen, dessen Lehrer tatsächlich. Und er meine, der kam da aus ganz beschissenen Verhältnissen und war einer von fünf Kindern oder so und hat es ja wirklich kapiert: ich muss wirklich fünfmal so viel leisten wie die anderen, damit ich da rauskomme auch meine Familie helfen kann, irgendwie aus so einem Nürnberger sonst wie vor Ort. Äh, oder so, was weiß Ach, ich führt <lacht> Entschuldigung. Nee, auch nicht aus Brück. Und ähm, hat sich dann da hochgesappelt und alles und hat ja wirklich, der war ja jetzt kein super geiler Spieler, aber der hatte wirklich mit Fleiß und Kondition alles weggemacht. Und deswegen fand ich das so großartig, dass der in Stuttgart sich durchgesetzt hat und Meister wurde. Also ich habe ein großes Herz für Hilbert, deswegen wäre das mein Favorit.
2: Ja, ich bin noch ein bisschen überlegen. Also ich finde natürlich, ich fand natürlich Ademar geil, weil einfach drei Tore im ersten Spiel, 6-1, wir sind kämpfen gegen Abstieg und äh, hauen einfach mal lauter an äh, 6-1 weg. Imre Schabisch fand ich auch immer ganz toll, einfach, weil der war so, das war so der, neben Korani, Korani war so der Star und Schabisch war so der Zuarbeiter. Ähm, mhm. Den fand ich irgendwie den fand ich irgendwie toll. Ich habe mich für den super gefreut, dass er das toll gegen äh, Manchester gemacht hat. Ähm, Roberto Hilbert äh, auch, fand ich auch lange sehr sympathisch. Ähm, ach ja, wenn der Timo Werner hier noch spielen würde, wäre das wahrscheinlich meine Nummer 19, aber ich entscheide mich für Imre Schabisch. Ähm, zwischen sehr vielen, also es ist irgendwie so die äh, die äh, Liste der Spieler mit den mit den besonderen Spielen, also mit Schabisch und Ademar, aber am Ende ist es für mich Schabisch.
1: Mhm. Boah, ja, bei mir sind es tatsächlich auch die drei, aber eher noch, äh, also ich, ich, ich äh, bin auch zwischen Sabic und Hilbert. Äh, ich glaube, ich würde mich sogar auch für Hilbert entscheiden. Ich finde aber auch sehr, also beides irgendwie. Ich kann mich nicht entscheiden, aber ich sag Hilbert. Okay, super, dann haben wir ja hier
2: ein Ergebnis. Ähm, auch ihr könnt natürlich wie immer abstimmen. Ähm, sobald diese Folge online geht, äh, stelle ich auch einen Beitrag auf den Blog, in dem ihr abstimmen könnt, welcher dieser Spieler eure Nummer 19 wird. Sehr mhm. gut. Dann sind wir schon fast am Ende angelangt. Ähm, noch ein paar Hinweise. Ich, wir haben es in der letzten Folge schon mal erwähnt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auf könnt ihr uns finanziell unterstützen, bereits mit einem kleinen Betrag. Das geht über den Dienst Patreon, läuft über die Kreditkarte. Wenn ihr einfach auf unsere Seite geht und rechts an der Seite auf das Patreon-Logo klickt, erfahrt ihr da mehr und sonst unter patreon.com/rudb. Da könnt ihr bereits mit kleinen Beiträgen uns finanziell unterstützen. Wir benutzen das Geld beispielsweise, um die laufenden Kosten zu decken. Und je nachdem, wie viel ihr uns spendet oder wie viel Spenden zusammenkommen, denn auch viele kleine Spenden helfen uns schon, ähm, können wir dann auch den Podcast weiterentwickeln, technisches Equipment oder vielleicht dadurch, dass wir mal nach Stuttgart fahren können, ähm, und der Tom demnächst das nächste Mal vielleicht mit dem Mikro beim Training kibitzt und ähm, <lacht> seine Erzählung alle aufnehmen kann. Ähm, sehr genau. Gute Idee. Wenn ihr uns unterstützen wollt, äh, habt ihr auch was davon? Ähm, es gibt verschiedene Level, auf denen ihr uns Unterstützung kommt. Äh, ihr seht dann auch auf der Seite, was die Unterstützer auf dem jeweiligen Level bekommen. Ähm, wir haben bereits drei Unterstützer, zwei davon möchten namentlich genannt werden jedes Mal oder werden von uns dieses Mal namentlich genannt. Das sind weiterhin der Matthias und der Ron. Die sind auf dem äh, timo hildebrand level äh, eingestiegen. Timo Hildebrand-Level heißt in diesem Fall, äh, dass sie uns mit 5 Euro monatlich unterstützen. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Äh, und wenn auch ihr euren Namen gerne. Äh, im Podcast vorgelesen äh, äh, haben wollt, dann äh, überlegt doch, ob ihr uns vielleicht mit einer kleinen Spende bereits unterstützt. Wie gesagt, wir freuen uns äh, über alles.
1: Jo, Dankeschön.
2: Äh, Tom, äh, magst, magst du was zu den iTunes-Rezensionen sagen? Äh,
1: natürlich. Ähm, Zurzeit gibt es leider keine neuen, aber ihr könnt uns natürlich bei iTunes bewerten. Das bringt uns auch was, denn wir werden dadurch bekannter. Ähm, Außerdem werdet ihr dann auch hier vorgelesen, ob ihr wollt oder nicht. <lacht> ähm, sagt <lacht> sagt äh, gerne weiter, dass es uns gibt an eure Bekannten. Erklärt Leuten, was ein Podcast ist, dass man den bei äh, den unterschiedlichsten Gelegenheiten anhören kann, beim, keine Ahnung, Putzen, beim Kochen und so weiter und so fort, beim zur Arbeit fahren. Ähm, genau, dann gibt es unseren Blog auch bei Brustring.de und es gibt es bei Facebook unter facebook.com slash Brustring und natürlich auch bei Twitter at Brustring und äh, den Blog von Dirk findet ihr bei brustring.wordpress.com, wenn ich es richtig im Kopf habe ja, oder andersrum. Genau. genau. Sehr ähm, schön. ja da,
2: da würde ich noch ganz kurz, äh, wir haben auch immer noch ein Tippspiel am Laufen, für diejenigen, die es noch nicht vergessen haben. Äh, bei Kick äh, bei Ich habe vergessen zu tippen. Nein, bei Kick-Tipp. Ähm, kurz, äh, das Leaderboard äh, ganz vorne führt äh, Wäsche mit äh, 244 Punkten, hat sich die äh, Platz 1 von der VfB-Fanseite <lacht> zurückgeholt und auf Platz 3 rüt 61, Punkt gleich mit der VfB-Fanseite mit 237 Punkten. Und der Tagessieger des ähm, 20. Spieltags ist Rasibo, der immer 22 Spiele äh, er Punkte geholt hat, hat unter anderem unser 2 zu 1 äh, richtig getippt, wenn ich das richtig sehe, ja nee, der hat das 2 zu 1 gestern richtig getippt ähm, und auch unser 2 zu 1, äh, also und das 1 zu 1 am Freitagabend von Düsseldorf gegen Kaiserslautern, ähm, ja genau, zum Teilnehmen und noch Gewinnen ist, da ist du, du bereits zu spät, aber wir sind gespannt, wer sich dann am Ende durchsitzt von unseren ich glaub, knapp 100 Teilnehmern. Ja. Das noch ganz kurz. Dann,
1: dann, dann gehe ich jetzt Champions League gucken, mal gucken, wann wir da wieder spielen. <lacht> genau. Dann äh, ja, sind wir am Ende angelangt, wie er
2: an äh, Toms äh, Hinweis auf die Champions League ähm, merkt. Äh, Dirk, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns über den VfB ja, zu reden. Ich,
0: ich habe zu danken, dass es endlich möglich gemacht wurde und dass ich sozusagen die Möglichkeit habe, mich mal mit euch auch äh, darüber zu unterhalten, über unseren Lieblingsverein. Also ich habe mich sehr, sehr geehrt gefühlt, euch zu und mitreden zu dürfen dieses Mal.
1: Hat sehr viel Spaß gemacht, danke. Gut, dann würde ich sagen,
2: euch noch einen schönen Abend und äh, bis bald. Bis bald. bald. Tschüss, tschüss. Rund um den Brustring, der VfB Stuttgart fan -Podcast.